0: Si no vuelvo, rompan todo.
1: Somos muchas, no nos callan, somos tantas, no nos matan, somos todas las salvadas que por suerte o por desgracia todavía estamos hartas. Fuimos todas violentadas, estuvimos silenciadas. Basta. donde vaya, siempre alerta hasta mi casa. Si camino, me persigo. Si lo miro, desafío. Avísame cuando llegues. Compartí tu ubicación. Toma esto por las dudas. Escondelo, por favor. No lo mires a los ojos. No camines con pudor. Grita fuego si te toca. Vestite como un chabón. Subo al auto, disimulo. Grabo un audio e insinúo. Que me cuidan y me esperan. Estoy viva y estoy presa.
2: Concha.
0: Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha violentada. Bueno, no íbamos. A volar de esto en el primer Queríamos episodio. Queríamos volver, cual verano. Bienvenidos nuevamente. Sí. <ríe> eh, pero bueno, la circunstancia hizo que no pudiéramos eh, pensar en hablar de otra cosa. Nos juntamos hace unos días a a hablar un poco de, de, de otro episodio que teníamos pensado para, para hoy y no podíamos, lo único de lo cual podíamos hablar era de lo que le pasó a Úrsula, para todos los que están escuchando esto por ahí en otro momento. Eh, hoy estamos a 12 de febrero del 2021, eh, a unos pocos días de que hayan encontrado... El cuerpo de Úrsula, una chica que de 18 años que fue víctima de femicidio, o sea, la mató su expareja, policía, y ella había denunciado, bueno, infinidad de veces, ¿no? Entonces... Eh,
3: 18 los años que tenía.
0: Sí. Y, y bueno, esto termina, creo que destapa un montón de... de, de no, no sé si esto puntualmente, digo, al menos en mí... Hmm. Eh, cada vez que pasa algo así, se reedita como esta sensación de que, ¿qué onda, boludo? ¿Qué onda?
3: A mí me pasa en, en este caso que no, o sea, creo que porque nos juntamos y porque teníamos así el imperativo de ponernos a hablar, se volvió medio ineludible y yo, yo en lo personal tiendo a, 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 a vincularme muy de lejos de, con estas cosas. Y, y cuando decidimos hablar de esto fue como. Me metí ayer y estuve casi medio día mirando videos y leyendo noticias y leyendo estadísticas de la violencia de género y, y por un lado me doy cuenta vengo recargada, re llena de ira, re con ganas de llorar, tipo tristeza, angustia, pero al mismo tiempo como algo de que, de que está bueno meterse, ¿no? Como de que yo antes como que lo tocaba medio como es un problema social o no me afecta y... y a pesar de la carga que siento ahora De estarme involucrando Más personalmente para hablar de esto eh, Me parece que Está bien meterse y hablar Aunque no te toque Así en, en tu historia personal Como que...
0: Lo que pasa es que yo creo que siempre Somos víctimas potenciales ¿No? Como claro. que, eh, Estuvimos mirando videos de, de, de mujeres que fueron Seriamente abusadas y que Por suerte pudieron sobrevivir y todas dicen lo mismo que es, la verdad yo nunca hubiese pensado que me podía pasar a mí, mm. de hecho conozco historia de amigas que, que vos decís no, esta es re fuerte o se re da cuenta, no le pasaría nunca no es tan grave y, y, le, y le pasa o le pasó entonces creo que a veces a mí me pasa un poco lo mismo que a vos, como de estar un poco con cierta distancia personal, pero creo que creo que es como una manera de protegerse. Sí, re, en, re, en es todo. que
3: claramente es protegerse porque el nivel de angustia y de carga y de ira y eso. Es que angustia y ira, las dos cosas.
0: Para mí lo la, todas las alarmas que me suenan con este tema eh, no es solamente la posibilidad de que te pueden matar y que puede ser realmente a cualquiera ¿no? estuvimos viendo varias charlas donde hay como un estereotipo de la víctima que uno piensa que la víctima es una mina que, que se deja, que tiene poca personalidad digo, y está es todo muchas veces es todo lo contrario eh, realmente le puede pasar a cualquiera y le está pasando hoy mientras estamos grabando esto y posiblemente muchas de las mujeres que nos estén escuchando hoy están en situaciones violentas porque a mí lo que, lo que más me interesa explorar es que el femicidio, o sea, que te mate un tipo, es el último, último, esto lo dicen todo el mundo, es el último eslabón de un montón Total. de violencias. Eh, y, y no solamente eso. La, el, tenemos. estuvimos investigando en, en, en datos concretos de Argentina, ahora vamos a charlar un poco más sobre eso, pero el, el 80%, más del 80% de los femicidios, son de gente con la cual la mujer asesinada tenía un vínculo. Largo. O sea, pasa en relaciones Íntimo. íntimas, en relaciones que no son. Conocí a alguien ayer en un bar y al día siguiente me mató. Es generalmente tu pareja o tu, tu ex pareja. Entonces, eh, es un problema, digo, es un problema obviamente mega social, tiene un montón de aristas, eh, pero pero hablemos de todas las que en este momento están en una pareja violenta, en un vínculo violento y que no lo pueden ver o que no piensan que va a ser tan grave. O que, o que lo están viendo y no están pudiendo salir Porque tampoco es tan fácil salir Sí, es como o soportar Por un lado, como decir, bueno Ya se va a pasar, o ya se le va a pasar O ya va a cambiar O algo va a ser diferente En realidad me ama Sí, o pensar también que, que no te está pasando, ¿no? Mm. De cómo a veces Nearlo. también, incluso me parece importante, que por lo menos a mí me pasó esto justo estos días de, de, de siempre estar constelando un poco todas lo que va pasando en el episodio, de que una amiga me vino a contar unas cosas que le estaban pasando con su expareja y yo le decía, pero eso no... no. No tenés que soportar esto ni de él ni de nadie, ni de un compañero de trabajo, ni de... Como que todos los días le escribo un mensaje y le agrede y le dice cosas feas y, y, y incluso la amenaza. Y le digo, pero, guarda, nadie te dijo que esto no está bien, que esto no está bueno, que te esté pasando. Vos tenés que poner un límite acá. Porque si no pones un límite acá, ¿a dónde termina? Mm, para mí. No termina ni... O sea, poco, no querés poco. ni pensar porque no sabes a dónde termina. Y no va a terminar solo.
3: Exacto, un poco me, me parece que lo, lo impresionante es la evidencia de la, de la posible escalada que termina con el femicidio de, 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 de la, la dimensión tan... Eh, palpable y cercana de, de las violencias que tenemos todos los días tan aceptadas, que realmente es lo que puede terminar en femicidio, como que no tenemos asociado eso, ¿entendés? Muchas veces nos pasamos soportando violencias que parecen mínimas sí. y que, y que pueden, ser, o sea, pueden ser mínimas, pueden no escalar en femicidio, pero hay algo de la lógica de soportar la violencia que seguro es lo que después termina en una escena... De, tan extrema.
0: De hecho, lo hablábamos, ¿no? Como que había varios casos que... En, en la investigación que surgieron de, de qué decía el, el femicida. Porque también hay que llamarlo como hay que llamarlo. O sea, este, me parece que estamos a la altura del partido en la que, gracias a Dios, se reconoce el asesinato de una mujer por violencia de género como femicidio. Antes no es que se te, lo mencionaba. Te matan así. por ser mujer. Antes era crimen pasional. Exacto. Crimen pasional, que parece cumbres borrascosas. No, amigo, te matan. exacto Te matan por ser mujer. Por ser mujer. O sea, simplemente por el hecho de ser mujer te matan porque... No hay otra, no hay, si fueras un chabón no, 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 te, no te estarían matando. no te estaría matando. Mm. Eh, lo que iba a decir es que, que el femicida suele decir como me man, bueno, lo que mm. dijo el ex novio de Úrsula es me mandé una cagada y en una otros, me mandé una me, me, mandé, me mandé una cagada. Eh, o, o hay otros casos en los que se me fue las manos o fue como que se me cayó algo y se me rompió, ¿no? Pero porque incluso desde el lado del femicida tiene tan naturalizada la violencia que de pronto el, el, la víctima muere y ni siquiera él se da cuenta que está ejerciendo ese nivel de violencia pero boludo, es como lo que te dice me mandó una cagada me mandó una macana se me fue de las manos me pasé de la raya es que es una línea o sea que la venía de un historial de violencia y claro. hay un momento donde es una relación violenta y en un momento te mató sí. y, y es una, simplemente una línea que se corre uh -huh. pero
3: como todas las que se fueron corriendo claro. desde las microviolencias que, que, sí. que están en el inicio, me parece.
0: Es una más que termina con tu propia vida. Entonces, aparte, por eso es importante traer todas esas líneas. a Fíjime siempre dice las red flags, que me parece muy interesante el concepto este, como la bandera roja, como no. Alerta, o sea, siempre alerta. Desde el principio, tener alerta. Porque somos que escuchar esas alertas. Hay muchas mujeres en este momento que nos están escuchando que sufrieron o están sufriendo en este mismo instante. Violencia de género Yo en, mis, en mi Instagram puse una Encuesta de una, una sola pregunta ¿Estuviste o estás en una relación Donde tenés o tuviste miedo que te maten? Más del 30% contestó que sí O sea, tener miedo Estar en una relación donde le tenés Miedo a la persona eh,
3: Al nivel de que te
0: mate De que sentís que no te puede que matar
3: como, De que sentís que montón. te puede
0: matar Es un montón Pero por ahí te quedas, te pasó, lo sentiste Dijiste, uh, este... Este chabón se le va a salir la gana en cualquier momento y por ahí todavía seguís con ese chabón. Mm. ¿A ustedes les pasó alguna vez?
3: Yo a mí no, siento que no. O sea, sí ubico las, o sea, ubico en, en, en algunas relaciones dinámicas de poder que para mí no llegan a ser en, en situación de violencia de este tipo. Nunca tuve miedo de que me, me mataran. Nunca. No. Fisi, no física, ni física ni, ni psicológica Ay, ese nivel sí, de violencia. Tan, porque Laura,
0: la Laura, la Laura santa, Pero la porque la yo la tampoco la... estuve con tanta gente. Pero eso es muy sano también, querido. <risa> sí,
3: yo me cuido, me cuido un poco mucho a veces, <risa> pero <risa> me cuido.
0: Es mejor. Más vale que sobrino que falte a mí ¿Vos, gordi? Sí, re. Y de hecho <risa> estoy detonada porque todo esto reeditó, como que no sé si quiero abrir mucho porque estoy procesando todavía, pero re estuve en una, en una relación abusiva, violenta y me costó mucho aceptarlo. Mm. Aceptar que había estado en una relación violenta. Yo re tuve miedo que me mate. Yo tuve episodios de salir de mi casa a las 2 de la mañana eh, y quedarme sentada una hora en una parada de colectivo teniendo menos miedo de estar en Buenos Aires a las 2 de la mañana sentada en una parada de colectivo que adentro de mi casa con un chabón eh, y yo no, no, nunca me sentí yo digo, tuve muchas parejas y no es que venía de un ciclo donde todas mis parejas son yo, eh, todas mis parejas excepto esta eran parejas donde no había ni un levantada de voz nunca una puteada y de repente entré en un vínculo con alguien que eh, se empezó a correr la línea se empezó a correr la línea se empezó a correr la línea y, y yo que soy una mina que tiene re carácter y que tiene un montón de cosas re claras y que hago terapias semil y que no tengo un trabajo o sea no es que me pueden eh, como agarrar y sin embargo entré ahí y no y me costó mucho aceptármelo a mí misma y me daba mucha vergüenza y en el momento en el que me empecé a dar cuenta que la situación realmente era grave eh, no es tan fácil salir no, porque no. cuando le tenés miedo a la persona con la que estás y cuando es una persona que sentís que es un loquito, sentís que en el momento que le vas a decir se terminó, pues sabés que tiene represalias, que te va a matar, que se va a matar, porque me ha dicho, es una persona claro. que me ha dicho, si me dejas me mato y, y sentís que lo puede hacer. Mm. Eh, entonces entras en una dinámica muy chota donde sentís que, bueno, ¿cómo hago? Tengo que estrategizar para poder salir de acá porque no es tan sí. fácil. De hecho, es una cosa re común y leíamos veíamos le en algunos videos donde por ahí una amiga te dice me pasó esto y todas las amigas es ay salí de ahí gorda salí de ahí ya y a veces no es el mejor consejo mm. si estás en una relación violenta porque eh, está comprobado que el momento de más riesgo de una relación violenta es en el momento en el que lo querés dejar mm. en el que se separan ahí es donde tenés más chance de que te mate de donde que te agreda e eh, incluso en un enorme porcentaje, las muertes son de ex, o sea, a manos mm. de ex parejas porque ex. el tipo no se banca que los dejes. Entonces no es cuestión de voluntad dejarlo sino es cuestión de realmente tener un de grupo estrategia. de gente de que es, sea un, posible. Sí. ¿no? no, no, tenés que asesorarte, tenés sí, que claro. asesorarte
3: totalmente. Y, y mm. hablan muchas, muchas de las que de los testimonios que veíamos ayer eh, hablaban de... De, de los vínculos, ¿no? Y, y yo me anoté, tipo, en, en, en grande, en mayúscula, lo remarqué, hablar, que, sí. que muchas, muchas veces eh, resulta como muy difícil y muy imposible porque las dinámicas, después nos, met, nos meteremos en esto, ¿no? Pero las dinámicas tiend violentas tienden a aislarte de la gente a la que le puedes decir, che, esto está mal. Alguien que te pueda decir que esto está mal, en general termina no estando en tu vida en ese momento. Pero después de que podés hablar, también hay algo de, de, que, de, que, de que en esa salida te reciban, te contengan, te acompañen, te protejan, no te dejen sola. Digo, es un es un re proceso, es un re laburo, es como...
0: A mí lo que me parecía interesante con respecto a eso también y un poco lo que decía Jime es que muchas veces no son mujeres que podrían parecer víctimas, sino que son mujeres muy fuertes sí. que creen o quieren cambiar al otro. Sí. Entonces sostienen, sostienen en pos de mejorarlo, salvarle la vida y también sienten que ellas pueden sostener infinito porque son fuertes. Mm. Entonces, a veces es al revés, es como hay que estar muy atenta a que a que la víctima, aunque vos no seas el, la típica víctima, podés estar, estar siendo víctima es que a la vez. Eso es re importante decir. Esto es transversal a todos los niveles socioeconómicos, mm. a todos los geo, eh, lugares geográficos. A cualquier mujer le, puede, le, le re puede pasar. Yo después, obviamente... Eh, hice un montón de terapia para para y estoy todavía tratando de entender ¿no? qué pasa ahí eh, no digo que esto sea la generalidad digo lo que me pasó a mí yo entendí que también yo viví una infancia donde uh -huh. si alguno de tus progenitores es una persona que es violenta que es eh, que un día te se levanta y no sabes cómo se va a levantar vos de chico armás una, como una especie de estrategia para que la, esa persona no se enoje para que esa persona estás en tensión permanente lo que yo me di cuenta es que ese tipo de vínculo en el que yo me metí recontra replicaba yo sabía cómo hacer porque era algo que a mí me había pasado entonces es, es retor, retorcido esto no digo que le pase a todo el mundo digo que es lo que yo pude identificar en mí se siente familiar Obvio. Es un tipo de amor violento Que en el fondo Para vos No te das amor. cuenta, no es consciente Porque no es decís, ay esta violencia es el amor Porque mi vieja, no, no, no haces eso en ese momento solo lo haces después con un terapeuta <risas> En el mejor de los con casos eh, pero, pero hay sí, un lugar ¿no? donde se, se arma esa niña Que tuvo que eh, Ponerse fuerte, dura eh, Entender, estrategizar alerta. Soportar, estar alerta y Estar en tensión, todo eso vuelve a pasar entonces se siente extrañamente familiar se sentís que vos podés con esto porque pudiste con esto cuando eras chica no sé si le pasa a todas digo pero en este en el sentido de que sentís que lo vas a transformar sentís mm, que no, vas a obvia. poder cambiarlo de, de algún lado viene de que te es familiar de que estás tratando de reivindicar lo que pasó en tu propia casa, de que vos sentís que puedes hacer algo con eso y no te das cuenta, porque no es que mm, ves a un no. chabón en la calle y decís oh, él es me a, recuerda, a él salvaré. trataré de salvarlo no, entras en la relación que generalmente son relaciones re apasionadas eh, que donde hay drama donde hay pasión, donde mm. hay un sexo increíble, donde te encanta porque todo ese rush en, entra en, te gusta la persona No es que estás enamorada incluso, seguramente Yo volví mucho a la idea
3: esta De, de, de lo que nos compartía Marou En, en desigual de Si estás como No sostener, creo que las historias Que te meten o, o las estructuras o, o los recuerdos o a lo que estás Acostumbrada puede revariar digo Esta es una posibilidad pero también puede ser Otra, creo que Si sí, hay mil, mil estructuras obvio, violentas obvio. Creo que lo que hace muy difícil a la, a, la, a la mujer en situación de violencia poder eh, verla y poder considerar que eso no está bien es que, que tenemos internalizada esta idea de que tenemos que sostener, de que tenemos que soportar, de que tenemos que cuidar, de que somos pasivas en, en, en lo vincular en nuestra vida digo que, que hay como una, una idea de que, de que vos tenés que solamente recibir y responder a lo que pasa y que, y que Medio que, bueno, lo voy a ayudar, lo voy a cambiar o, o ya se le va a pasar. como o que tiene que... mal
0: humor, Nadie... bueno, pobre, tiene mal humor. Nadie <risas> te banca tu mal humor del infierno. Sí, ojo que también a veces no es solo estar atenta para con nosotras, sino también para una amiga sí, o total. para tu mamá o para tu tía o para tu propia tu propia comunidad, ¿no? Me parece que es importante sí, total a veces en algunas de las cosas de los testimonios que me compartió en las historias, hablaban de mi hermano la caga palos a la novia, no sé, mm. ¿no? Como también es, es un abanico muy grande. Sí. No solo es para una, sino también es para las demás. Tal, sí. pero vos estuviste en alguna relación violenta? No, yo soy más de psico psicopata, de psicopateada, más psicológica. No bueno, tanto. pero es violencia, boluda. No, obvio, pero nunca sentí de que me podían llegar a matar. Sí, de que me podían destruir emocionalmente o anímicamente pero no, no de agarrarme de, de los pelos o de las manos, no sé por qué porque tranquilamente podría pero eso se lo dejé a otra parte de mi familia pero, no, pero sí en mi casa había escenas de mucha violencia que yo hoy recién con 36 años y literalmente con 36 años me di cuenta de que eran violentas, mi papá no, no la cagaba palos a mi mamá, pero hacía sí unas cosas que eran realmente imperdonables y para mí no eran graves, ¿me entendés? O sea, en, como en mi memoria de esa nena de cinco años o de seis o de siete o de ocho cuando mi papá destruía cosas o destruía mi casa o objetos o hacía unas cosas dementes. Eh, como que yo lo contaba en terapia como, bueno, en mi casa pasaba esto. Y la psicóloga me miraba como diciéndome... Eh, tipo, no estaba bueno esto que estaba pasando entonces yo tipo, pero no es tan grave me decían como, sabes qué? es re grave como que un montón de cosas que te pasan hoy es porque vos eso lo tenés naturalizado pero lo tenés naturalizado porque era tu medio ambiente en tu familia y, y eso me parece que también es importante o sea, por suerte no lo reproduje en, en mis vínculos, pero sí lo viví muy de cerca y, y creo que mi mamá, no sé, le debería haber puesto una perimetral, pero no lo hizo y, y, y gracias a Dios no le pasó nada pero... Está ahí todo el tiempo, ¿no? Hmm. Hablamos que... Sí, sí, ten... hablamos con. Ay. Hablando de ella, de mi salvadora. <ríe> bueno, entonces eh, invitemos a la querida licenciada Viviana Wapniarski, que es mi psicóloga, sexóloga que la amo mucho y que me ayudó un montón, este, y que trabaja mucho en, con vínculos. Y mmm, tenemos algunas preguntas para hacerle al respecto. No suena.
3: No suena más acá.
2: Desde el... Hola.
0: Ahí está. Hola, Hola, Vivi. Hola. ¿Cómo estás, Vivi? Bienvenida en vivo a Concha Podcast. Ay, así de una en vivo. Hola. Hola, <risa> Vivi,
3: encantada. Vivi, si está en
0: audios, pero ahora está en vivo. Le podemos preguntar cosas. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Vivi es, bueno, sí, psicóloga, eh, sexóloga y trabaja mucho con vínculos Ya lo dijiste, lo estoy repitiendo Bueno, perdón, estamos nerviosas, Vivi, es un tema que, <risa> que nos pone Estamos, estamos poco... movilizadas, Vivi sí, ¿eh?
2: sí, es un tema que está últimamente como que se puso muy en el tapete Por las cosas que van pasando y en realidad no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que, que nos viene golpeando hace mucho
0: Literalmente
2: Hmm.
0: literalmente, exacto Vivi, sí. vos como, como psicóloga, me imagino que habrás trabajado por ahí con mujeres que han estado metidas en, en relaciones, o sea, lo que nosotros veníamos diciendo antes es que el femicidio, o sea, el matar a una mujer es el, es la, es la último, el último eslabón de una cadena de violencias no que son físicas, pero también muchas veces son psicológicas entonces, eh, vos ¿Cómo podrías, o sea, si una persona que nos está escuchando está en una relación y dice, che, yo no termino de estar, no entiendo, no me, no estoy bien en mi relación, pero no termino de entender si es una, si es para asustarme, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son los signos de una relación violenta?
2: Bueno, primero ese que dijiste, cuando uno está dudando mm. si está en una relación sana o una relación tóxica, hay que empezar a prestar atención, porque cuando uno está en una relación sana, la disfruta, mm. Uno, ¿por qué se pregunta si está en una relación tóxica? Porque es una relación donde hay angustia, donde hay miedo. Mm. Entonces, si empezamos a tener ya esos signos, atención. Mm. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, la persona que está metida en la relación tarda en verlo, no lo puede ver y muchas veces todos los que están alrededor lo ven antes que uno. Mm. ¿Mm? Pero hay ciertos signos que nosotros podemos tomar para empezando como abrir los ojos. Por ejemplo, si tu pareja tiene actitudes de control y de celos, ¿Sí? ¿Control qué sería? Que controla cómo te vestís, te controla eh, qué, qué redes usás, te controla con quién estás, te controla la plata, mm. ¿sí? Cuando, cuando vos sentís que, que no tenés libertad para hacer las cosas, sino que todo lo tenés que consultar y que encima tenés miedo que no esté de acuerdo o que se enoje por alguna pregunta... Signo de alarma.
0: O sea, te, te dice que borres tal foto de, de, de Instagram porque estabas con este chico y vos decís, mmm, raro.
2: Sí, o, o te miras sin pedirte permiso. Cree que mm. tienes como la el derecho por ser tu novio de mirarte el Instagram. Mm. Ah,
0: oh. mm. claro.
2: A ver, Atributos. El, el celular es un lugar de intimidad. Uno elige si lo comparte con otro o no. Mm. Sí. Si el otro te exige mostrame,
1: mm.
2: ahí hay algo que no está bien.
0: ¿Y por qué Vivi no...? Eh, perdón, no, no quiero... Ese es uno de los síntomas, control, que sientas que se mete en tu vida. ¿Hay más?
2: Exacto, sí, sí, tenemos más. Todas las actitudes que tienen que ver con la falta de respeto y la humillación, mm. sí tanto privado, en el ámbito privado, como en público. Mm. ¿Mm? Te desvaloriza, dice que tus ideas no sirven... Siempre tiene razón la otra persona. Mm, todas estas cosas que hacen también que vaya como mermando la autoestima. Mm, ¿sí? claro. Y otro signo que también es como muy clásico, tiene que ver con las relaciones sexuales. Por lo general, las relaciones sexuales sí son, digamos, pasionales. Uno la pasa bien, ¿no? Hay hay mucha pasión ahí. Mm. Pero se genera como una una cosa donde no te animás a decirle que no, porque tenés miedo a que se enoje, mm, sí. o, o muchas veces cedes, aunque no tengas ganas, aunque después la pases bien. Sí. Mm. Pero mm, la verdad es que muchas veces cedemos, aunque no tenemos ganas, pero con este miedo de no quiero que se enoje, después me la va a hacer cobrar, mm. ¿sí? O hay una, un, un no consentimiento en las relaciones o prácticas que sentís que tenés que acceder aunque no quieras.
0: Ok. Vivi, y, ¿y esto? ¿Cómo nos.? ¿Cómo.? ¿Cómo.? Porque. Estábamos hablando un poco antes de llamarte de, de que a veces no nos damos cuenta de cómo esto, que parecen pequeñas cositas, terminan eventualmente en un femicidio. ¿Cuál es el recorrido de ir dando ciertos permisos o ciertas licencias? A, bueno, sí, en este caso, por supuesto, que es a un hombre, hasta que te termina matando. ¿Qué, qué pasa en ese recorrido? ¿Por qué parece que, que, que es invisible, pero de pronto está sucediendo eso?
2: Porque ¿sabés qué pasa? En general un femicida es una persona manipuladora y psicópata claro. y te va enredando, pero ¿cómo te enreda? Porque te, te hace bolsa la autoestima. Hmm.
3: La Entonces te
2: va, Claro, te va achicando, 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 vos vas sintiendo que te lo mereces, que tiene razón, que, que en algún momento va a cambiar, que lo hace porque te ama y de esa manera te va como enroscando y manipulando y además algo que, que suele pasar es que te va dejando sola en el mundo, ¿no? Mm -hmm. Como que va como achicando tu círculo social y tu chi y tu círculo familiar. Te isla, Claro, te va aislando hasta que de pronto te sentís que es la única persona en el mundo mm. y que dependes absolutamente de él. Mm.
0: ¿Y qué pasa en el medio que no nos damos cuenta de que nos está pasando eso?
2: Bueno, a veces sí nos damos cuenta, mm. Y nos cuesta salir justamente por todo esto que te decía hace un ratito, porque te baja la autoestima, porque te va aislando y porque te genera una dependencia que sentís que sin él no vas a poder. Mm. Entonces te cuesta salir. ¿Viste, por ejemplo, eh, muchas veces, muchas parejas eh, hacen este jueguito con lo económico? Mm, ¿Mm? Sí, entonces claro. no te deja trabajar. Mm. Claro, y por entonces tu vos bien. decís, ¿dónde me voy a ir? Claro. Sí, porque te dejó solo, porque no tu familia no está cerca, porque te peleaste, porque no tenés amigas que te hayan bancado, porque te lo dijeron mil veces y vos seguías defendiendo y no tenés plata, y entonces ¿a dónde me voy a ir? Y eso se va perpetuando. Mm.
3: Vivi, una pregunta, porque un poco en, en, lo que, en lo que estuvimos investigando ayer también surgía la... la la estructura, si se quiere, opuesta de esta que estamos hablando, que no tiene que ver con que vos te sientas menos en, o, o no tengas recursos, o sino que hay algo de, de, de un nivel de manipulación violenta en el que el otro depende de vos no y que, y que tiene un poder en esa dependencia.
2: Bueno, es que justamente hay una codependencia.
3: Mm. Me sí. digo que el, el, el signo es la codependencia, ya sea vos dependiendo de él porque te achicó, te aisló y no tenés plata, o que el otro sea que, que te necesite para vivir. como que... Es,
2: que es que sí, es que justamente es un juego de a dos, porque si uno de los dos no entra al juego, no se produce esto. Claro. Mm. El otro necesita. Vivir de esta manera, el violento, porque en realidad es la única manera que conoce, porque una persona es violenta, no es violenta porque es malo y nada más, es violento porque tuvo una vida donde lo que aprendió para relacionarse es la violencia, porque probablemente hay una cadena de violencias que lo anteceden.
1: Mm. El
0: punto es que vos crees a veces que lo, pode, que lo porque Digo, yo que estuve medio en una relación violenta, que decís, bueno, yo lo entiendo, y vos pensás que lo, con el poder de tu amor lo vas a poder salvar. Eh, y no, claramente no es así. Con el poder de tu amor vas a quedar en, 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 en ra, trampada en una red que te puede llevar a que te mate absolutamente y
2: ahí es este este papel de la salvadora que mm. nos encanta las mujeres, ¿no? Esto de yo lo voy a salvar y lo voy a curar y todo va a estar bien porque en realidad es una creencia mágica eh, <risa> que no somos salvadoras, ¿no? Uno cuando está en una pareja para medir si es una pareja saludable, tiene que ser justamente pareja.
1: Mm, claro.
2: Sí, donde no es que hoy uno que manda y el otro que quiere salvar o estos roles que son complementarios, pero jodidos.
0: Mm. Vivi, ¿y por qué a veces, incluso aún habiendo identificado que estamos en un vínculo codependiente que puede ponernos en peligro, no nos podemos ir y nos quedamos y tus mejores amigas te lo dicen, tu mamá te lo dice y vos igual te quedas ahí? ¿Qué, qué pasa? Que, que parece que estás como enseguecida. ¿Qué ¿Qué pasa ahí?
2: Bueno, pasa lo que te decía hace un ratito de la autoestima baja, ¿no?, con mm. una personalidad vulnerable, pero además tiene mucho que ver con la historia previa, ¿no?, tiene que ver con los modelos de pareja que tuviste, porque probablemente, o sea, dentro de una relación de este estilo tóxica, ambos tuvieron modelos de pareja tóxica. Mm. ¿Sí? Entonces, en realidad no se te ocurre que puede ser diferente, lo tomás casi natural.
3: Sí, yo estoy todo el tiempo pensando en que hay hay una dimensión de esto que es verdad, que es personal y que es eh, de, de historia personal, pero hay una dimensión muy eh, estadísticamente comprobable social de que, de que de por qué digo el chabón termina asesinando a la mina, ya sea porque era la, era el, supuestamente el impotente o el potente de la relación, pero por qué. Hay tanto femicidio como que pienso en esto de, de, de que las historias personales también tienen como una cuota de, de, de porosidad o de, de información social en relación a las dinámicas de poder de los hombres y del, del sistema que... que, que por más de que vos te sientas la potente en la relación y que el otro depende de vos, hay algo de que el hombre termina siendo el que te puede matar. O es muy poco probable que la mina termine, aunque aunque ya tenga el poder, termine eh, matando, matando al, al chabón.
2: Bueno, es que si lo querés ver con una mirada más antropológica, sí, y esto muy entre comillas y sin generalizar, ¿no? Sí, exacto. Con todo el cuidado que y respeto, sí, por los hombres y las mujeres. Sí. Hay antropológicamente el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba cuidando a las crías, ¿sí? Hay un instinto, sí, como muy 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 viejo, ¿sí? Donde es difícil que una mujer mate al hombre que la probé,
3: como hay una una, una memoria de la fuerza de la que uno es capaz, ¿no? de, a, de hasta dónde puedes usar tu fuerza, el hombre la usaba para matar.
2: Pero es que de todos modos, o sea el hombre tiene más fuerza que las claro. mujeres. Mm. sí, esto es una realidad que nos guste o no, y, y, donde querramos igualarnos, igualar los derechos, hay, hay, una biología que, que por más que haya mujeres muy fuertes y hombres menos fuertes, hay, sí, una cierta fuerza masculina que es más potente. Sí, de hecho,
0: en, en las estadísticas, eh, cuando cuando se mide con qué se mató en los femicidios, un enorme porcentaje eh, de las mujeres muertas a manos de hombres es por golpes. Sí, por golpes o, o no, por
3: cuchillos, como que no es no, no, no es arma. una pistola. Claro, eh, en exacto, una pistola estaríamos medio
0: igual en igual condición, hombres Totalmente. y mujeres. Es tiene que ver con la fuerza física. Como que siento que hay algo con en esto lucha. que
3: decís muy arcaico y, y eh, viejo, como una memoria de que es un recurso para ellos eh, en su sí, cuerpo, bueno, no. Incluso cuando se sienten dominados son la víctima, dependiente de la relación, es el, es como un recurso esto de la violencia física.
2: Absolutamente. Y la violencia física, que es antiquísima, se traduce muchas veces en la violencia en relación al poder económico, sí, total. ¿sí? Al, al, a lo que yo puedo más que vos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ejercen un poder donde las mujeres nos sentimos vulnerables. El poder económico cada vez o sea está igualándose, porque uh -huh. por suerte la mujer salió al mundo y trabaja bastante a la par que el hombre. Este, pero hay una fuerza física que no la podemos igualar.
0: Vivi, mm. ¿y qué podemos hacer o qué pueden hacer las oyentes como para, para activar esta alarma si hay alguien que está escuchando y dice a mi amiga le está pasando esto, o a mí, a mí, está mí me está pasando esto sí. y no me di cuenta hasta recién. Como que, ¿Cuál es el mecanismo? Porque hablamos también, antes de hablar con vos, de los riesgos de que no es como, bueno, corto todo y, y bajo la persiana porque el loco más loco se vuelve. Como, ¿Cuál es el, el, el pedido no. de ayuda correcto o no, mejor para estos realidad, casos? En realidad es muy
2: difícil cortar todo de un día para el otro. ¿sí? Estos son procesos que se van logrando. Si vos tenés una amiga que vos la ves que está re mal en una relación muy comprometida, tenés que acompañarla, apoyarla, mostrarle, pero no presionarla. Porque si la presionás, o sea, justamente por la característica de la relación tóxica, se va a meter más para adentro. Mm,
0: no te ¿Mm? va a decir más nada.
2: Exactamente. Entonces hay que generarle como un clima de confianza, de que puede contar con vos. ¿Mm? Y de a poco... ¿Sí? como ir mostrándole, eh, llevándola, ayudándola a levantar el autoestima, diciéndole que puede, que, que, que va a tener trabajo, que la quiere su familia, ¿no? Como armar una red, sí, y, y hablar con las familia si podés, hablar con otras amigas si pueden. ¿Sí? como para ir armando una red para que cuando salga no se sienta sola, porque lo que pasa con esto es que, que si quieren salir se sienten solas. Entonces, como amiga, sí estar ahí firme. Lo que pasa es que muchas veces a las amigas les enoja ver a una amiga mm. en esta situación. sí no Enoja mucho porque parece como de un grado de impotencia tremendo. Y si vos está, sos vos la que estás dentro de una relación tóxica, el primer, a ver, lo primero que te va a ayudar a salir es verla, mm, ¿sí? sí, reconocerla y aceptarla,
1: claro.
2: Y después pedir ayuda, sí, pedir ayuda a tus amigas, a tu familia, buscar una, una terapia, pero a ver, no es de un día para el otro, mm,
0: sí,
2: hay que tener paciencia y acompañar los procesos.
0: Vivi, ¿y cuál es la diferencia entre, porque estábamos como acá tra también tratando de, de comprender un poco esto de, de la violencia psicológica, en qué momento pasa la física o quizás la violencia psicológica también es peligrosa o, o es igual de peligrosa que la física aunque no me pegue o no me o no tenga situaciones de forcejeo igual, claro, porque en peligro. Porque decimos, viste, bueno, no no es una situación violenta, nunca me agarro de los pelos, nunca me tiro contra una pared, pero a veces hay relaciones que son re
2: peligrosas igual aunque El no nivel
3: esté. de control. Claro. Hmm.
2: Es que justamente la, la, la violencia psicológica es más peligrosa que la violencia física. porque Justamente porque no lo ves. Sí, si vos te ves el moretón, hmm. o sea, fue violencia física, después ves qué haces con eso. Sí, Pero te lo ven otros, ¿no? También. Exacto. Pero la violencia psicológica tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿Sí? con todos estos signos de control, de humillación, de falta de respeto. De aislamiento.
3: ¿sí?
2: Claro, aislamiento, te controla la ropa, ¿no? Todos esos signos que parecen pavadas, mm. pero son enormes. Son Porque igual de sí? peligrosos
0: que si te cagara palos, básicamente, decís vos.
2: Es que es más peligroso. Es más peligroso porque te lleva justamente a después que te va a cagar a palo seguro. Claro,
0: claro, claro, claro. Porque aparte son personas en general, estos violentos, oh, que por ahí el charming. resto no lo no se da cuenta porque porque son amorosos. O sea, es la, es una persona que, de la cual nunca podría sospechar. Como que esto, en esto que os decías que son medio psicópatas y manipuladores, son personas muy, eh, sí, charming, como muy encantadoras. encantadoras.
2: Son seductores y que socialmente. ¿Sí? Saben esconder muy bien lo que sucede. Mm. ¿Sí? Ahora, ojo, vamos a ser empáticos también, sí, entendiendo que seguramente tienen una historia detrás. Obvio, sí. ¿sí? Que por algún motivo llegan a donde llegan y también necesitan ayuda.
3: Sí, Nadie como sociedad me parece, claro, digo, me parece que no es ni, ni en ese nivel deja de ser hasta personal, ni, ni tiene que tener una historia personal, digo. Eh, uh -huh. Me parece que es social esto que vos decís. No, en ese, el, hay un plano
0: donde cada uno tiene una historia, más vale, pero después hay una dimensión social donde las mujeres también tenemos una historia y al hombre se le permite matar y la mujer no, digo, claro. está validado y está bueno, es como re complejo, ¿no? Porque después sí. las fuerzas de seguridad, la justicia... El sistema. La, el sistema que te tiene que contener es también machista y está compuesto de hombres que valían... Que sí, tapan y, y desvalorizan lo que pasa, pero en un nivel personal, obvio, que los dos, sí. los dos integrantes tienen una historia. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres mueren sí. y los hombres no. Y es como, claro. what the fuck. Sí,
2: totalmente. Pero, los a ver, no, 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 no quiero ponerme del otro lado, ¿no? Quiero contarles que también el sí, hombre obvio, sufre en esto. Obvio. Mm, porque somos todas personas mm. y todos nos merecemos vivir bien y aquel que está en una relación tóxica tenemos que pensar que ambos necesitan ayuda. Sí,
0: claro totalmente. ¿Es común que el hombre busque ayuda? Si se siente... Buena pregunta. Digo, Muy como buena. que uno piensa... Es
3: buena, Jimena. Qué suerte que
0: está en nuestro equipo. Sí, por favor. No, no, porque siento que obviamente la, vos, sos como mujer violentada, no sé, yo que estoy en una relación violenta, automáticamente decís, che, no quiero pasar nunca más por esto, me voy a meter en terapia hasta acá, eh, hasta que no sí. resuelva esto, no vuelva a estar nunca más de novia, eh, si es que se puede resolver, pero, pero no, no no escucho, no me parece que haya tanto un, un relato de hombres diciendo... Conscientes. Che, sí. se me está yendo de las se manos. me está yendo de las manos voy a buscar ayuda como que mira que... No,
2: no es la mayoría pero hay un porcentaje mm. que mm. también busca ayuda lo que pasa es que también hay que encontrar un terapeuta que quiera ayudar a un hombre violento mm. porque es muy difícil empatizar claro. y recibir en el consultorio a un hombre que te está diciendo las pague a mi mujer mm. quiero ayuda o sea no cualquier terapeuta Puede ayudar
0: ah, No, ¿Pasa? porque digo, ¿qué pasa? Con, escu eh, recibimos muchas historias de mujeres diciendo Yo no, pero mi hermano es violento Mi mm. viejo es violento Digo, como que siento que Esto como
3: ¿Cómo puedes acompañar, acompañar? Si vos tenés un, un hijo violento. violento
0: Si vos tenés un hermano violento No sé si es acompañar o Es como abrir Usante la
2: terapia Claro. es obligarlo a que haga terapia mm. suena horrible la palabra obligarlo sí pero de la única manera que va a salir de la violencia es con una ayuda profesional mm. Mm.
0: y qué tipo de porque también buscábamos empezábamos a pensar e investigar en, en sobre el en, tema en cuál es el, el profesional que trabaja específicamente esto hay una orientación de la psicología que se dedica a esto
2: Dentro de la psicología, sí, tenés, tenés como la orientación y también dentro de la psiquiatría, porque mm, por lo claro. general las personas violentas o las personas que son violentadas probablemente necesitan también alguna medicación que los ayude, sí con, con cuestiones de ansiedad, de miedos, de angustia, mm. okay. sí la, 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 la violencia, ¿no? o, o mismo... Este, las violaciones ¿no? todo esto, yo creo que hay que armar un equipo interdisciplinario, también la, mm. los asistentes sociales ¿sí? ayudan en todo esto
0: mm. Bien. ¿Sí? o sea, yo a mí me gustaría como bueno, primero gracias Vivi gracias espectacular, gracias. sí pero como, como entender que tanto que, que, que una mujer que está en un vínculo con un hombre violento ambos necesitan Ayuda de profesionales, como esta idea de que entre nosotros lo vamos a resolver, o que la mujer que nos está escuchando que diga, no, es verdad, él tiene problemas, por eso hace lo que hace. Está bien. Todas podemos entender eso, pero vos no lo vas a poder ayudarlo. Tiene que ayudar a un profesional. Mm. Y tampoco se le va a pasar solo, no se le va a pasar solo, <risa> no era un mal humor.
2: No, totalmente, totalmente. Y tampoco o sea, pensar que porque vino borracho, mm. que no va a dejar de tomar. O sea, todo lo que es tóxico, si nos estamos en una relación tóxica, es una adicción. Claro. Y, y con toda adicción se necesita ayuda de un profesional. La buena voluntad de, de la, las parejas, de los amigos y no de alcanza. los novios no alcanza. Hmm.
0: Total. Es re triste, pero es real. Sí.
2: Es re triste, pero es real. Pero lo, lo bueno, chicas, es que el lugar es como estos... Cada vez se habla más, sí. y cada vez se va tomando más conciencia. Sí. Y yo creo que cada vez los jóvenes van abriendo más los ojos y ya no se dejan faltar eh, el respeto. Mm. Hay ya como en las relaciones de los más jovencitos hay, hay una cuestión de paridad diferente de la que por ahí pasaban en las relaciones de nuestros abuelos. Sí, nuestros que ni padres, se lo planteaban.
3: Que, que, que seguramente sostenían situaciones mega violentas y, y ni, ni lo relatan un, porque ni lo ven hay
0: una publicidad claro. de los años 60 o en el 50 de un, de un brandy que argentina que la vi el otro día, donde la, el hombre llegaba y ella le daba no sé qué, está mal, y le pegaba una cachetada. ¿Eh? En la publicidad, después la voy a poner en mis redes, es espectacular. Y entonces el eslogan era: ¿Querés que tu marido esté feliz, pobre, tuvo un mal día? Dale un brandy, era Así así dale, dale alcohol a un violento. Está buenísima la idea de esta publicidad. Pero digo, ¿hasta qué punto estaba naturalizada que en una publicidad. Que te
3: merecías una cachetada. Te
0: merecías una cachetada porque estaba muy estresada y vos no le habías dado wow. la
2: bebida correcta. Bueno, y no, no escucharon este chiste que es re común, que donde dice que cuando que el hombre le pega a la mujer, si no sabe por qué, algo habrá hecho. Ay, sí, no,
3: total. Pero es la lógica, después bueno, nos vamos a meter en la dimensión social y pública y, y las narrativas alrededor de, del abuso, pero es la lógica de hablar de la víctima todo el tiempo y no, de, uh -huh. no de, del victimario. Del, claro, no del
0: violento. Totalmente. Como
3: ella, Totalmente. ella, ¿qué hizo ella? Porque seguro que algo, algo, ¿Algo hizo. habrá hecho.
0: Bueno, Vivi, bueno, gracias. te mm. amamos. Sí. Eh, Quien bueno, quiera atenderse con Vivi eh, <risa> tipo Vivi, leak. Viviana arroba hotmail .com. Vivi es psicóloga con orientación en sexología me está tratando a mí, así que imagínense lo bien que <risa> lo buena que un es un
2: placer, Dalia así que no, muchas placer. gracias
0: por, por tu testimonio y ojalá le sirva a alguien del otro lado que seguro que sí Gracias, Vivi. ojalá
2: que sí, y gracias por el espacio y espero haberles hecho sido útil sí, gracias, por supuesto. siempre Besate. chao. besos
3: mm. Mm. me anoté no vuelvo vuelvo a decir esto porque la me parece fuch. re importante lo difícil que es pero al mismo tiempo lo, lo contundente que es que ayer en una de las charlas que veíamos eh, la, creo que termina diciendo el abuso solo prospera en el silencio como lo importante mm. de poder incluso como amiga ¿no? incluso como, como la hermana del violento incluso como de, de poder eh, no callarte sí
0: porque en cuanto lo exteriorizas deja de ser un secreto y hay otras personas que pueden alertarte y en cuanto otro te puede otra otra puede alertarte deja de ser una potencial es como una hipnosis también no hablando como si fuera un encantamiento de serpiente cuando hay alguien que te dice no esto que está pasando acá está mal Sí, ahí es cuando salga despierta
3: cuando
0: cuento tres despertarás se terminó pero me parece así.
3: Me parece que también es re importante porque pensando en que vos estás metida en una dinámica violenta de que no ves y de la que te cuesta hablar porque te da vergüenza porque te aislaron, porque lo que sea el que está fuera observando desde un lugar amoroso, como dice Vivi, de no ir a acusar ni, ni ir con juicio también eh, Sentirte responsable de ir
0: a hablar con tu amiga y decirle boluda, ¿qué es está pasando? Y es como... re fuerte ir a decirle a tu amiga, amiga, amiga date cuenta. Claro. O sea, despertate. No, y con el amor que lo tenés es que exacto. decir, porque si no tu amiga te deja de hablar, a eso voy, te deja como... de contar.
3: Pero hacerlo igual, ¿no? Mm. Lo importante de hacerlo, me parece, porque es lo que corta medio lo que decíamos recién de tu Sam. Con respeto,
0: con respeto y con amor. Sí. Y con cariño. Sí. Bueno, la otrajo acá un testimonio muy interesante, porque todo esto está sostenido claramente por lo que los decía hechos, Jime, que es la vida misma. O sea, de pronto eh, se permiten ciertas cosas socialmente que pasan por la publicidad, la comunicación y la opinión pública, y en la historia. cual ahora está la mecha bastante más corta, gracias mm. a Dios, pero todavía creo que hay mucho para mucha tela para cortar. Sí,
3: eh, nos interesaba traer como como algo de, de, de también, digo, hablamos con Vivi de la dimensión psicológica personal que te lleva a estas situaciones, pero hay una dimensión social en la que estas situaciones también están eh, de alguna manera normalizadas o, o que suceden con, con tanta frecuencia no digo en una relación tóxica puede haber violencia de la mujer al hombre pero hay femicidios no hay eh, o sea hay una, una una cantidad de femicidios que hacen que esto sea un tema es una cantidad
0: ridícula bochornosa espeluznante o sea ¿Cuántas hay? Bueno, bueno,
3: hablamos con Mariana Carvajal, ella es periodista, escritora y activista feminista, es una de las impulsoras del Ni Una Menos, viene hablando de, de estos temas de violencia de género, escribió dos libros, eh, Maltratadas es uno, y el otro se llama Yo te creo, hermana, y, y Mariana viene siguiendo como, como la data y lo, lo que sucede en, en la dimensión de la realidad, no en la dimensión... Eh, psicológica, no, sino como socialmente qué, qué pasa con lo, el, los femicidios y le preguntamos eh, un poco sobre sobre los datos y sobre la, la, los datos estadísticos en relación a la violencia de género en el país y nos decía esto.
4: El problema de la violencia de género en la Argentina es un problema muy grave. Sabemos que atraviesa todos los sectores sociales, que es un problema estructural de derechos humanos. Eh, y que se refleja en su expresión más extrema, que son los femicidios, con un femicidio cada 23, cada 30 horas, de acuerdo a los registros. Eh, y esto nos muestra que para muchas mujeres eh, el propio hogar es el lugar más inseguro, porque 7 de cada 10 femicidios eh, son perpetrados por la pareja o la expareja y en la mayoría de los casos ocurren en el espacio doméstico
0: esto o sea, ya, lo, ya lo hablamos pero me parece que es muy oh, interesante oh, darnos cuenta de que en realidad el peligro está al lado nuestro y no tanto como muchas pensamos en tomar tu Uber, que no es que no te puede pasar pero la, el verdadero peligro está al no, lado nuestro. el peligro tuyo. de que te maten es más posible que sea dentro de tu casa que que sea eh, en la en, calle, otro en otro lado, o sea las ese es el problema, no estamos seguras <ríe> ni en nuestras propias casas, boludo, porque también es peligroso tomarte un, un taxi Bueno, eh, pero hay
3: algo de la escena, de, digo, del, del, esto de esto del femicidio como el último eslabón de las violencias Que es lo que vos decías, de, Estaba más, me sentía más segura en la parada del colectivo a las 2 de la mañana que adentro mm. de mi casa
0: Y por eso se habló tanto del tema durante la pandemia, ¿no? Mm. De, de cuántas mujeres estaban encerradas que con su perpetrador Sí, después hablamos un poco con
3: Mariana de, de si, si en, en esta movida feminista de si sentía que hay más casos desde que es más fuerte la manifestación feminista o cómo los movimientos feministas impactan sobre la violencia de género en los últimos años.
4: Lamentablemente, aunque estamos por cumplir casi seis años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, cuando la sociedad tomó conciencia masivamente de la gravedad de esta problemática y salió eh, a gritar, con hartazgo a las calles, basta de femicidios. Todavía no hay respuestas eficientes, eficaces de parte del Estado para garantizar que cuando las mujeres eh, piden ayuda, denuncian, sean efectivamente protegidas. Lo vemos en innumerables casos, ¿no? Casi un 20% de las mujeres que han sido víctimas de femicidio habían recurrido a la justicia o tenían alguna medida. De, de protección, alguna restricción eh, perimetral eh, dirigida al agresor. Sin embargo, eso no alcanza porque los agresores no las cumplen, porque no hay un seguimiento o un control sobre eh, esos incumplimientos o un castigo. Y entonces vemos, lamentablemente y con mucho dolor, que hay inacción, desidia en muchos de los casos. ¿no? Y la impunidad nos marca marca un camino de repetición de la violencia machista. <risa>
0: Sin ventanas. No y no. porque, qué? Qué, no? ¿Qué, porque, haces? Claro, boluda, es como, ¿Qué haces? Es primero, está dentro de tu casa. Después, ¿te tiene que proteger el Estado? ¿Haces 28 denuncias? Y no te protege, no hay salida, boludo. Es como, estoy con un chabón que me va a matar. Voy a la comisaría y son sus amigos los que me dan, toman la denuncia. Mm -hmm. Bueno, todo esto se lo podemos preguntar a nuestra próxima invitada sí. ahora cuando Yo, terminemos de ayer escuchar. Ayer miraba que, que Dal nos compartió
3: un vivo de Flor Freijo. Uh -huh. Freijo, Freijo que hablaba con una abogada tucumana y en una parte le pregunta a Flora la, a la abogada si faltaban leyes y la abogada lo que le dice es falta que la implementación de las leyes que ya hay sea realmente seria. ¿no? que, que y, y yo miraba otra charla de un chabón que decía que la violencia de género es un tema del hombre y no voy a ahondar en eso, pero sí hay algo de, de que no es solamente desde el reclamo feminista que se va a lograr es el sistema el que tiene que aceptar que esto es un problema de la sociedad entera, no solamente de, de los feminismos ¿no? y, de, y, de, y del reclamo de las víctimas, sino que es un problema de todos. Y que la implementación de estas leyes que ya están es igual de importante. Entonces los jueces que son hombres, los abogados que son Pero hombres, es que los me... policías que son hombres, esto está todos tienen de, que tener de, capacitación en género. Está
0: tratando de existir en una comunidad totalmente machista Exacto. y en sistemas ultra machistas que... Ahora nuestra próxima entrevista nos va a poder iluminar al respecto como es la justicia y la fuerza. Pero de la policía. y el, el digo, <risa> surgió, mucho, su surgió mucho ahora esto <risa> de, <risa> los de que los chabones tienen que tomar la posta, porque las mujeres solas no podemos hacer esto. ¿Viste? Esa frase que no sé de quién la dijo, pero está sí. todo el mundo dice, todas tenemos una amiga violentada, pero ninguno tiene un amigo violento, no dan los números, ¿no? Que me parece que estamos empezando a entender que no salimos sin los hombres. Yo la verdad me puse a pensar mucho en eso y sí conozco casos de, de violencia física o de amigas violentadas psicológicamente. Me da paréntesis, mejor repensando todo lo que dijo Vive que yo dije que no, yo relaciono, me viene mal que estoy bajo terapia. Eh, después lo voy a contar.
3: <risa> Vivi, con lo que dijiste me di cuenta. Eh,
0: Vivi, eh, ya sé que vamos a hablar el próximo lunes este pero esto de que no conozco amigos violentos salvo por hay uno pero no sé cuál sería capaz de levantarle la mano a la novia o de quemarle la cabeza o de invadirle su espacio de eso no se habla mm. los hombres sí. no hablan
3: incluso el hombre como parte de, de la mirada con perspectiva de género no el chabón al, al amigo diciéndole víctima de su propio machismo de, de maltratar a tu
0: novia Víctima de su propio machismo Como mm. no lo hablan, no se ayudan, no se comunican Y caen en, en esto que perpetra de alguna manera mm. Más profundamente Pero esto que está pasando Es que es lo mismo que nosotras Estamos re preocupadas por cómo podemos ayudar a una amiga Que está en una situación de violencia de género Creo que los chabones tendrían que estar igual de preocupados por Che, ¿cómo hablo con un chabón que entiendo que está haciendo cualquiera? Aunque, aunque quizás el violento no lo no sé, no lo comparto. Pero por bueno, ahí, por silencio, ahí ¿no? sí, le hace, le hace mella o le hace le, le resuena una campana. Sí. Si no, directamente no está pasando. Igual los hombres están en un momento donde si hablan porque hablan, si no hablan porque no hablan. Entiendo también a lo que iba Vivi, ¿no? Un amigo ayer compartía mm. como, ¿qué se supone que tenemos que subir a Instagram? Decía. Bueno, es joven. Pero decía, ¿qué se supone que tenemos que postear o decir al respecto? Y la gente le decía, no, no es que tenés que decir algo. Hay que empezar a ver hablar del Hacer, tema hay que empezar claro. a comunicarse hay que empezar a desarmar el, el vínculo entre hombre y el pacto de silencio Eso. que tiene no, y, y parece vamos. que que ni
3: siquiera es la actitud de, denunciatoria de tu amigo no, no como obvio. de que de que vos darte cuenta de, de, de esos lugares machistas de competencia de no me toques a mi vieja con mi hermana no te metas como de, no, de la potestad ahí, sobre el cuerpo de las mujeres que te rodean también es violencia por
0: ahí tu propio amigo necesita ayuda Claro, por ahí tu propio amigo necesita ayuda. Bueno, y o por ahí vos necesitas ayuda y no se lo estás contando a tu amigo para no ser un tarado. Porque no lo
3: identifican tampoco, ¿no? Me parece Además,
0: que eso sería como el primer elabón de la cadena. Sí,
3: y después le preguntamos a Mariana. Eh, sobre los medios, porque, porque no dejan de ser constructores de narrativas y constructores de lógicas Obvio. y constructores de lo que está Cuando aceptado decimos, o no. la
0: mató porque lo dejó.
3: O la víctima hizo tal cosa. Y o siempre
0: sí. vemos es la cara de la víctima y nunca del agresor. Y, todo, y sabemos toda la vida de la víctima y del agresor, no más o menos. Lo que
3: tenía puesto. Sí. Bueno. Y
0: después, por ejemplo, en el caso de Nair Galarza, se escriben novelas, se la ve a ella en la cárcel. De, de se vuelta la transforma es en una es la claro, mujer. Es la mujer. Hay una serie que se llama mujeres asesinas sí. cuando estadísticamente los ases el, el 80-90% de asesinos son hombres sí, o sea es me vuelvo loca de hablar bueno. de que cualquier mujer que mata a un chabón a los dos días está presa de por vida cadena perpetua se terminó por y supuesto. para un chabón la tiene que remar para que lo metan por preso supuesto.
3: todos los que matan deben ir presos ¿no? eh, sobre Esto. los medios Mariana nos decía en relación
4: a los medios de comunicación, eh, creo que podemos decir que el tema pasó de los márgenes a la centralidad. Hoy los femicidios son tapa de los diarios, por supuesto no todos. Eh, algunas características, sobre todo cuando se trata de casos de adolescentes que generan mayor conmoción social o hay algún otro aditamento, por ejemplo ocurrió en un country, eso favorece la discusión y la difusión en los medios de comunicación, cada vez hay más periodistas feministas eh, que hacen un abordaje apropiado, adecuado, el tema es que muchas de ellas no tienen trabajo en los medios como uno podría definir los hegemónicos, los que tienen eh, mayor llegada a los públicos no y entonces nos encontramos en noticieros los noticieros de la gente, donde todavía el morbo, la exacerbación del morbo, es lo que prima a la hora de dar cobertura a un femicidio o a la problemática de, de la violencia machista, no en lugar de darle un enfoque de derechos. Y creo que esto es lo que favorece cuando el morbo es lo que se pone en el centro, sí. es eh, correr el eje de la discusión, que debería ser, mm. bueno, ¿qué falló?, ¿qué no se hizo?, ¿Por qué el Estado llega tarde? ¿Por qué la justicia no da respuestas Exacto. oportunas? ¿Cuál sí. es el presupuesto de las áreas que deben dar respuesta? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay un patrocinio jurídico gratuito como debería haber accesible a las mujeres que, y otras identidades que lo necesiten para denunciar violencia como está previsto en una ley de 2015? ¿O todavía eso no se implementó? ¿Cuánto se ejecutó del presupuesto para el Plan Nacional contra las Violencias? Esas preguntas son las que tenemos que hacer desde los medios de comunicación y no el eje puesto en cuántas puñaladas o de qué forma fue quemada eh, o perdió o fue asesinada una
3: mujer en un contexto de violencia doméstica. Porque lo que termina pasando es que nos pasamos contando víctimas, ¿no? Como sí, contando
0: víctimas o viendo cómo a la amiga de esta? la víctima le dispararon en la cara claro. en vez de pensar... ¿Quién fue ¿Quién? el que mierda paramos ¿no? esto? No, además. Y, a, y además es esto que hablábamos antes de entrar con Lau que, lo que el, el, los medios lo único que les interesa es la sangre. Entonces murió una mina y está todo... Está bien, pero... Nadie está hablando del problema claro. Tenemos un problema de violencia estructural Social. Que en los femicidios es una Pero atrás de esa que murió Hay miles de minas que están sufriendo Permanentemente agresión Y esas no importan El otro día escuchaba a una periodista peruana Muy conocida que denunció violencia de género y, y no le creían Y la cuestionaban Y de repente toda su carrera Pasó a ser la periodista que fue abusada <risa> eh, Y ella decía Al final a la única mina que le creen es a la que está muerta. Si no te mató, vas a estar cuestionada, te van a cuestionar qué hiciste en tu pasado, te van a cuestionar por qué, te van a cuestionar después. Si al año por ella estás saliendo con otro tipo y te, y te, te ven bien, ya y no está. sos una buena no víctima. No, bueno, tanto. en eso se parece bastante al abuso sexual, ¿no? Es como, Re. si no te penetró, entonces no fue abuso. Es como, si no te mató, entonces no fue lo suficientemente violento. Bueno, tenemos a Melisa García, que ya hemos tenido el placer De hablar con ella es, Concha Stoker la Concha Tucker, Es abogada, es feminista Es este, una de las de, de, coordinadoras De ABOFEM Que es una asociación de abogadas En relación a, a temas que tienen que ver con la mujer Me parece que es muy importante Que todos sepamos que existe este espacio Donde pueden ir a consultar A pedir una abogada mujer que tiene Perspectiva de género para casos que tienen que ver Con estos temas específicamente Como la violencia de género y, bueno, queríamos hacerle algunas preguntas, así que la vamos a llamar ahora. Hola. Hola, Meli, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien? ¿Y Bienvenida, bien, bien? Concha, Meli, nuevamente. Qué placer tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, venimos hace ya rato hablando acá en, en el programa y llegamos a la parte de, del vacío legal, de, 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 cómo, de cómo se puede resolver, o sea, es como que te, te, siento que te vamos a tirar como, ayúdanos, socorro, por favor, en relación a la violencia de género, como que decimos... ¿Qué, qué duro es porque la policía donde vas a hacer la denuncia es un sistema que está, este, que es excesivamente patriarcal, la justicia también. Es. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir desde tu lado de, de abogada con perspectiva feminista que se puede hacer? ¿Qué medidas de seguridad de, de, y también preventivas puede tener una mujer que está en una situación de, de riesgo?
1: Mira, qué, qué, menuda pregunta. No, no, no? no tan solo solucionanos eh, la vida, Melisa García. Eh, es complicado porque parecía muy desalentador en principio eh, la primera respuesta, ¿no? Tenemos una justicia, como vos decías, totalmente eh, patriarcal, eh, una, una fuerza de seguridad totalmente patriarcal, entonces decís, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, a ver. Eh, creo que como todo es eh, diferentes cositas que van sumando y que en esa sumatoria van cambiando una realidad. Cuando nos referimos siempre a cuestiones patriarcales, cuando hablamos digamos, de, de todo un sistema y justamente una violencia que es sistémica, eh, no alcanza solamente con la idea de la denuncia. Evidentemente vemos cómo falla y cómo fracasa. Creo que hay un gran paso que tiene que ver, que lo he dicho en varias oportunidades, y que parece algo como tan simple, pero en realidad rompe la idea hegemónica del rol de las mujeres, que es romper el silencio. Mm. Romper el silencio y animarse a, a visibilizar de otra manera nuestras realidades es un montón. Sí. En el caso por caso, obviamente, que nos encontramos frente a un montón de situaciones, por supuesto, eh, y creo que en la salida... Es feminista y la salida es a través del empoderamiento hacia, hacia, hacia estas mujeres. No solamente el hecho de plantearnos, bueno, vamos a educar y vamos a formar a las fuerzas de seguridad con perspectiva de género, vamos a tratar de cambiar la lógica del funcionamiento de la justicia, sino también la, la otra parte que es de generar herramientas positivas y de empoderamiento a estas mujeres. Por ejemplo, una es que no nos quieran tomar la denuncia y decir voy a denunciarte a vos oficial que te tengo enfrente digo no estoy diciendo que sea simple esto no claro. no 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 estoy diciendo que sea mágica la solución pero lo que voy es que saber que puedo denunciar este policía por incumplimiento de deber de funcionario público saberlo le quita esa connotación de eh, que esa persona decide Tienes sobre poder. nuestro destino mm.
0: Claro, como que fuiste abusada, vas a denunciar y sos doblemente abusada porque no te quieren tomar la denuncia.
1: Sí, a ver, es terrible pensar que, sí. que, que el sistema que te tiene que proteger no lo hace, es terrible, pero digo, está bueno también empezar a pensar que esta persona ahí está incumpliendo, que hay una violencia institucional y que es denunciable, es decir que también entra en ese eslabón de lo que hay que cambiar y lo que hay que mejorar, pero que también nosotras podemos hacer algo. Obviamente que, reitero, en el caso por caso, una mujer en estado de vulnerabilidad lo que menos necesita es encontrar otro no, y alguien que la siga violentando. Estoy muy consciente de esto. Pero también hay muchas mujeres que pueden estar escuchando y decir «Yo voy a acompañar a mi amiga», eh, que tiene esta situación y le voy a decir es oficial cuando no le quiera tomar la, la denuncia que le vamos a hacer la denuncia por incumplimiento de deber de funcionario público ¿dónde ahí lo denuncias ahí, ¿no? al policía? bueno este que también se, se puede denunciar obviamente no no en ese mismo sea, se puede erradicar la denuncia ahí mismo inciso sí. en el mismo lugar es complicado pero se puede hacer eh, o incluso en una en una comisaría común o incluso se le puede realizar eh, alguna alguna en, personalizar que lo suma, se lo sumaré y demás, de forma administrativa. Digo, hay salidas. Eh, creo que, que la respuesta sea que hay salidas da una sensación de que no todo está perdido. No sé si, si me explico. Sí, sí. Eh, no digo que sea fácil, vuelvo a lo mismo. Es recontra difícil. Y, y estamos hartas de tener que hacer siempre la que nuevamente ponemos, volver a poner el cuerpo. Y eso es clarísimo. Pero también que del otro lado haya respuestas y que ese incumplimiento pueda tener consecuencias y empezar a denunciar en todos los lugares, nos invita a pensar de que en algunas, en algún momento esto va a cambiar y lo que y lo estamos cambiando. M Meli, tengo te una. Es autador, ¿sí?
0: Te hago una pregunta, yendo como a un paso atrás, ¿no? Eh... Yo estoy segura que nos van a escuchar un montón de mujeres que en este momento están en una relación violenta, abusiva, eh, y que están pensando cómo salir, porque sabemos que no es fácil salir, aunque ya estés como consciente y quieras, es re peligroso, viste, eh, de, eh, de salir. De, pero suponete que la persona dice, bueno, ok, voy a, quiero denunciar. ¿Qué recomendás? ¿Recomendás ir con un abogado? Ponele, yo nunca estuve en la posición de tener que denunciar o de ir a denunciar. ¿Cómo es ir a denunciar? ¿Qué es? Voy con una, ¿Te llamo a vos un abogado? ¿Voy yo sola a la comisaría? ¿Es mejor ir con alguien? ¿Hay comisarías especialistas que me son mejores que otras? ¿Cómo como, como en el paso a paso vos te podemos preguntar eso? No sé, ¿sabes?
1: Sí, por, por, sí, sí lo sé, me lo pueden preguntar, es un poco complejo para detallar en el detalle, en el punto por punto, porque eh, tenemos un sistema que se va modificando en qué lugar y cómo claro. realizar la denuncia en base a la jurisdicción, pero claro. voy a tratar de, claro, de, claro. De, de detallártelo para que justamente quien pueda estar escuchando, no, es como que lo pueda anotar o decir, ah, bueno, es por acá y demás.
0: Sí. Eh,
1: Varía muchísimo la realidad de si estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el, en, el, en Provincia de Buenos Aires, pero particularmente existen, tanto en lo que es en Cava como en Provincia de Buenos Aires, lugares específicos donde denunciar que se, se supone con unas hermosas comillas que conocen la temática de género y atienden esa cuestión y que van a saber cómo abordarla. Uh -huh. Con hermosas comillas normalmente, porque no es siempre es lo que pasa. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la Oficina de Violencia Doméstica que funciona las 24 horas del día los 365 días del año que está ubicada en la Valle cinco 12, eh, 1250 al lado de tribunales al lado de, al lado de los tribunales y enfrente del palacio eh, y donde ahí lo que se hace es contar una situación de violencia y un equipo interdisciplinario donde se supone que hay una abogada, una trabajadora social y una psicóloga eh, hacen una evaluación del riesgo de esa, de la situación que, que relata esa mujer y después se hace la entrega de lo que es una medida cautelar que es una resolución para el momento específico que da un juzgado y que dice que el, el, el agresor, el violento y demás no podrá acercarse eh, a tantos metros eh, de, de, de distancia de donde esté esa mujer o el hogar de esa mujer. Obviamente que se empieza a ampliar y a complejizar cuando hay hijos, que hay situaciones del derecho penal y demás, que no me quiero explayar demasiado con el fin de no mezclar, mm. pero en realidad obviamente se amplía mucho más. Si estamos en Provincia de Buenos Aires, vamos a ir a las comisarías de la mujer, que, como bien dice la palabra, ya la palabra comisaría es como... Ah", no está muy bueno, pero de repente nos encontramos con que quizás nos atiende una mujer policía y sabe que si vamos a denunciar una cuestión de violencia de género, que generalmente nos encontramos con la cuestión de la violencia doméstica, un apartado, un tema aparte, violencia doméstica, violencia de género, pero debe, digamos, tomarnos la denuncia y cuando nos toman la denuncia darle intervención al juzgado de turno y que nos den esa misma resolución media cautelar con la entrega del botón, en el mejor, el botón antipánico en el mejor de los casos, y la previsión de acercamiento, exclusión del hogar o lo que fuere respecto de, dependiendo, por supuesto, la gravedad del caso.
0: Meli, ¿eso es instantáneo? ¿Te lo dan en ese momento supuestamente?
1: Sí, generalmente cosas. sí, es unas horas, ¿no? Digo, nada es un, unas cuantas horas, pero es bastante instantáneo. Tienes Te, que ir en, en rigor con la solución, ¿sí? ¿Pero ese botón bueno, antipánico
0: para qué sirve?
1: El botón antipánico, bueno, a ver... Eh, la realidad habla por sí misma. Muchos no sirven a veces, mm. porque llegan tarde, pero la lógica que tiene el botón antipánico es una cuestión de que un botón antipánico es un aparatito que en algunos casos se parece como un celular donde tiene como, un, como dos botones, uno de, de verdecito como el de llamada y uno, y uno de cortar, ¿sí? de similar, y que al apretarse ese botón entra en la este este ese llamado, ese esa atención digamos, esa alerta esa no me sale la palabra, <risa> lo que hace es, menciona digamos al, al, a la comisaría cercana, sí que tiene que tener, digamos, en ese radio justamente le, le salta esa alerta y lo que tiene que hacer es mandar a un patrullero al hogar para prevenir una situación de violencia, mm. digamos, ya in situ, en el lugar específico. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Sí. El problema. Pero ahí te, ahí te dejo seguir por, para que vean cuál es el problema. Que muchas veces se llega tarde. Mm. Que si apretar ese botón, puede llegar a ser tarde. Por eso... Sí, también a veces no llegas a
0: apretar el botón.
1: Exacto. Totalmente. También. A veces no se llega a apretar el botón. Mm. Eh, eh,
0: sí Jiménez no, sí, sí, que, no, quería preguntar ¿hay que ir con un abogado a denunciar? ¿Necesitas un abogado para
1: denunciar? no 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 hace falta ir con nadie digamos ni con ninguna persona ni con ninguna abogado abogada o abogade pero lo ideal es intentar ir bien acompañado con información relativamente clara para que de alguna manera en ese en ese momento de la denuncia haya cierta información que tiene más fuerza o es más importante ponderar en ese momento. Ahora vos decís, una mujer en una situación de violencia, ¿cómo va a poder ponderar mm. qué decir y qué no para que le sea más favorable? Bueno, por eso nosotras recomendamos siempre que nos pueden hablar, que nos pueden, nos pueden preguntar, nos podemos asesorar, les podemos decir de qué manera eh, afrontar ese recorrido de la denuncia contando los hechos sin, sin sin más que contar su realidad, pero de una manera que eh, puedan eh, reforzar y darle mucha más, eh, si se quiere, énfasis eh, a situaciones específicas. Doy un ejemplo. Hay mujeres que dicen, no, mira... Está tan naturalizada la violencia. No, mira, violencia física no viví, pero de repente te empiezan a relatar y no vivió violencia física, pero ese, ese violento en la casa ejerce violencia psicológica, pero tiene importación de armas blancas o lo que fuera. Ahí esas cosas son importantes contarlas porque el riesgo aumenta. ¿no? Mm. Entonces es importante tener esa información previa. Por eso hablaba del tema del empoderamiento, brindarles herramientas para que ellos puedan entender la gravedad sí, en la que, que están metidos. claro.
0: Es claro. que eso te iba a preguntar, ¿cuándo hay que denunciar? Hay, ¿Hay que denunciar, denunciar cuando ya te rompió la ¿Hay? muñeca? ¿O hay cuándo es el momento? ¿O, de o que, qué se puede denunciar? ¿O que te hostigue por WhatsApp todos los días quemándote la cabeza, diciéndote amenazas? Eso ya se puede denunciar.
1: En realidad, ¿en qué momento denunciar? Mm. Creo que eh, es muy particular el momento, ¿no? El cuándo. Pero sí te podría decir que hay algo que a todas en algún momento de la vida nos pasa que es que se abre una, una alarma interna, ¿no? Es decir, mm. esto no está bien. Y es ahí donde... Porque hay muchas cuestiones respecto de... Sacando los casos extremos, chicas, porque esto también es importante, ¿no? Hay situaciones sí. extremas sí, donde sí, 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 no, no, no se puede esperar. Pero supongamos una situación quizás más eh, desde lo cotidiano. Estás sí. saliendo con alguien o el tema de las redes sociales, lo que fuera, y empiezas a ver que esa manera posesivas que vuelven persecución y esa persecución empieza a avanzar, ya ahí empieza a ser denunciable. Mm. Porque la potencialidad de que se pueda agravar siempre está, puede ser que no, pero puede ser que sí. Por eso decía esta cuestión de que hay en un momento donde se nos vuelve, como algo no está tan bien. ¿no? O sea, como que hay cierta incomodidad. Después en otros casos, a ver, cuando hay una, una violencia psicológica, también es denunciable. Hay una cuestión muy estereotipada y muy marcada de que si no hay violencia física sí. no es lo suficientemente importante y no sí. voy a denunciar. Hay mujeres que no sufren nunca violencia física, pero la violencia psicológica es tan grande que cala también en el cuerpo porque va cambiando un montón de conductas Propias de una persona que constantemente te está diciendo Vos no servís, vos no servís para nada Vos no sabés hacer nada Y seguramente llega un momento de su vida Que esa mujer se convenza de que no sirve para nada Claro, por eso vos insistís
3: Con el momento del empoderamiento no Como algo de, hablábamos con una psicóloga Hace un rato y había algo de Confía en tus sensaciones Si estás incómoda, está mal Si tenés miedo, un poco, Claro, de confiar en esto que te está pasando En ese sentido, lo del empoderamiento
1: Sí, totalmente. Por eso te decía, digo, el, el, el momento de incomodidad o la tolerancia a esa incomodidad, ya hay millones de factores. De, el primero que te puedo decir es un factor cultural. Nos han enseñado de que tenemos que tolerar y que soportar soporta. un montón de situaciones porque somos mujeres. Sí. De ahí para abajo o para arriba, las que quieras. Sí, y va total. a variar de persona a persona.
0: Total. ¿Y por qué denunciar? Digo, ¿por qué denunciaríamos? Suponete que yo entro. Suponete que no hay violencia física o. Digo, ¿qué... qué
3: pueden hacer, ¿no? Sí, también. ¿de
0: qué me sirve? ¿En qué, sirve? Ayuda, ¿En ¿En qué te... me ayuda sabiendo Pero que...? Pero es medio lo de Stoker, me parece, ¿no? Como que marcas un precedente, quedas sentado en algún mm. lugar que pasó algo. Si no, es como el, el aire, ¿no?
1: Mm. Sí, es, son tres cosas. Todas las que ustedes dicen tienen un poco ahí, ¿no? Que ver. Primero, dejas sentado algo, ¿sí? Y también piensen que la violencia no es un hecho aislado. Siempre mm -hmm. ronda en base a otras realidades que... ...hacer en nuestra vida cotidiana. Doy un ejemplo, la maternidad. Pues sí, bueno, yo no voy a denunciar porque en realidad es violencia psicológica... ...pero de repente en esta violencia ves que no se puede establecer un régimen... ...no podés eh, pelear el tema de los alimentos... ...utiliza a, a desigues para, para generar situaciones de, de, de molestia o denigrarte como madre... Eh, ...o montones de situaciones. Está totalmente atravesado, donde seguramente para ver una cuestión de alimentos pero que fuere... ...vas a ir a la justicia... Pero no es lo mismo si vos te acercás a la justicia por una cuestión de alimentos o de régimen o lo que fuere, por poner un caso de familia, si lo haces en, así como 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 dando por hecho de que va solamente por ese motivo, por el tema de los alimentos, o si manifestaste que hay una situación de violencia. ¿Y por qué? Porque la justicia, aparte de que tiene muchísimas, muchísimas cosas que está mal, hay una cuestión, más, lo más terrible es que se maneja el derecho por presunciones. Y la presunción es que las personas cuando van a presentarse una contienda judicial van en condición de iguales. Mm. ¿Qué es iguales? Tenemos igualdad de condiciones. Mm. Para empezar, varones y mujeres no tenemos igualdad de condiciones <risa> en ningún sentido. No. <risa> pero además de eso, obviamente que tenemos una conquista de derechos y que cada vez la vamos adquiriendo, por eso hablamos de cuestiones feministas y ampliación de derechos, pero... Lo más importante es que cuando visibilizamos a la justicia, ¿no? que le encanta tener la, esta cuestión de, la, de la, la imagen de la justicia, los ojos vendados, a veces por demás, cuando visibilizamos una cuestión de violencia, demostramos que hay una simetría vincular, mm. que alguien está por encima de otra persona. Ahora, cuando exista violencia la vamos a manifestar. Si no existiera, obviamente que vamos a ir a litigar como se denomina, o vamos a acercarnos a los tribunales en un contexto donde se reclama una cuestión de alimentos o la que fuere, digo, rige, piensen que para la, la, nuestra vida cotidiana la justicia la tenemos constantemente en nuestra vida, para casarnos, para divorciarnos, para tener hijos, si demore alguien, si vive alguien, constantemente tenemos un contacto con la justicia. Generalmente suele ser un contexto negativo y un, una experiencia poco feliz porque la justicia y el abordaje en realidad que sean los tribunales tiende a tener esto, ¿no? digamos, de ser lugares incómodos donde la gente se discute en un montón de cuestiones, donde se intenta jugar a una objetividad cuando lo que llevamos ahí son emociones y subjetivas porque somos personas. Uh -huh. Entonces, en esa complejidad es importante visibilizar las cuestiones de violencia. Y otro factor fundamental es que quizás esa mujer tiene miedo y necesita sentir que el sistema la puede llegar a proteger. Después de lo de Úrsula, obviamente hay muchas mujeres sienten que la justicia no las va a proteger, que mm. el sistema no las protege, mm. pero bueno, en definitiva hay que seguir eh, pensando que hay que mejorar las instituciones que tenemos, sí. mejorarlas, requerirlas más eh, y sobre todo que el abordaje sea distinto, sea con perspectiva de género, sea feminista, amplíe de derechos... Meli, eh, no.
0: No sé si podés responder esto porque es como por ahí algo que no tiene respuesta y es muy frustrante, pero en un caso donde vos denunciás una vez y no pasa nada, o, o le pones una perimetral y el chabón vuelve, no sé, La en el caso tenés un ex policía, como le pasó a Úrsula, ¿no? Como, ¿qué digo? ¿Qué haces? ¿Denuncias siempre y de vuelta? O sea, ¿te, te resignás a eso? ¿Hay algo más que no sé? ¿Puedes ir a la Corte Suprema? Estoy diciendo algo que ya sé que es una pavada, pero. Eh, la Casa Rosada. Claro, ¿qué hago? ¿Me tengo que prender, que encadenar enfrente de la Casa Rosada y no sé? qué. qué ¿Hay algo legal? ¿Hay algo más que se pueda hacer eh, para. cuando no se está cumpliendo? ¿Hay otro lugar al que puedo denunciar?
1: Mira, sinceramente, hay, como te decía, de la línea de la denuncia. O sea, frente al el incumplimiento eh, y se vio la perimetral y cuando la justicia en sí... Hay un punto que, que es importante marcarlo, que es cuando hay una, una reincidencia, una desobediencia en el incumplimiento de las eh, perimetrales, eh, ahí interviene la justicia penal. ¿sí? Y cuando interviene la justicia penal eh, es importante también ahí insistir eh, en, en que a ver, que, que, que hagan su trabajo. Y uh -huh. eh, el tema es que, a ver, pensar en encadenarnos a la rosada o visibilizar o salir en los medios, que, que realmente es entendible, porque eh, es terrible decirle a una persona: eh, tenés que hacer tu trabajo, porque si vos no haces sé tu trabajo, yo me puedo morir. Uh -huh. eh, es terrible y, y a veces es un poco. Eh, me encantaría tener una respuesta total. Eh, mm. que esa es la verdad. No, yo eh, sí. Creo que, puedo, que, que puedo, la puedo como, como bordear, pero en realidad eh, a nosotras incluso como abogadas, como, como asociación de abogadas feministas, nos llena de impotencia. Mm. De hecho, eh, justamente el día de hoy estuvimos en Casa Rosada eh, presentando un par de, de, de propuestas concretas para que algo hay que cambiar y tiene que, tiene que haber una articulación concreta. O sea, ya no, no, esto no... Así como está, no, no se puede seguir. Eh, Meli. Yo llega a un punto donde
0: donde se, se agotan las respuestas. No, es, le, encantaría, las le encantaría poder darnos una respuesta, pero la respuesta no existe. Meli, para ir sí. cerrando, contanos un poco qué hacen en Abofem Argentina y, y bueno, si alguien necesita ayuda legal en relación a... a un, bueno, con perspectiva, con situaciones de violencia o, 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 o abogadas con perspectiva de género, ¿cómo ustedes pueden ayudar y cómo trabajan? Eh, arroba abofem argentina en Instagram por si quieren seguirlas para descubrir un poco más y, y tener el contacto y ver el trabajo que hacen.
1: Sí, eh, puntualmente nosotras, a ver... Eh, Rápidamente, ¿no? Como para poder resumirlo. Abogón Argentina es una asociación de abogados feministas que apunta a la creación y la deconstrucción, inclusive, del derecho como está como está planteado. Entonces hablamos de la perspectiva de género, de la necesidad de un derecho disidente, feminista, no androcéntrico, y para eso, primero lo que hacemos es establecernos en los más, digamos, eh, provincias posibles para poder unificar eh, una mirada ...del derecho a nivel federal. Hoy a está en la mitad del país, por ejemplo. Uh -huh. eh, y además lo que hacemos son, digamos, no solamente el asesoramiento que lo brindamos... ...tenemos nuestra consejería psicolegal que trabajamos interdisciplinariamente... ...con la red de psicolegas feministas, brindamos capacitaciones... Eh, ...tenemos comisiones de trabajo, comisiones específicas. Tenemos la comisión de IBE, la de diversidad corporal, la del deporte... Eh, tenemos comisión legislativa, entonces vamos generando un montón de acciones distintas para ir abarcando justamente eh, todos los ámbitos simbólicos de nuestra vida para poder trabajar y cambiar esta realidad, ¿no? Y digamos, no votarnos solamente en los tribunales, porque justamente pasa eso, cuando lo acotamos a los tribunales es que nos quedamos con esto, la casuística de si hubo o no hubo una solución. Hmm. Y la realidad es que a veces la hay y es buenísimo y a veces nos pasa como casos como Úrsula que tenemos que lamentar una piba menos mm. o una piba más que se va por por por, por negligencia eh, de un Estado ausente en ese sentido o que estuvo ausente en este caso en concreto. Eh, y otra cuestión fundamental es la articulación. Nosotros tratamos de articular muchísimo con otras asociaciones, con otras agrupaciones, con colectivos feministas, con el Estado para generar, eh, digamos, soluciones conjuntas, realmente es necesario pensar en el articularse, porque solas no podemos sí. y porque todas juntas hacemos mucho más y podemos mucho más. Así que es un poco un resumen, un poco romántico, pero
3: real. De, no, de es, re, es muy real. Venimos diciendo en, en varias partes de la discusión de hoy que no es un tema del feminismo, ¿no? Digo, en eso entra la articulación, digo, involucrar a los hombres en, 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 en lo personal, en lo privado, en lo vincular, poder, digo, y, y a nivel articulación de instituciones, que no quede solamente en la comisaría de la mujer, que la justicia como sistema. Eh, eh, Tenga la perspectiva de género Para poder responder como se debe Ante la complejidad de los casos de violencia sí, que ¿Cómo
0: tiene perspectiva de género Un juez que tiene que decidir Que tiene, no sé, no, y cuya, 70 años Y que es un viejo rancio Que, que hace un
3: curso de tres días exacto. Y ya está, ¿entendés? Y no pasa nada más con ese chabón
0: la escucho a Meli y siento que la está remando viste como Dulce, el que lucha. luchando contra los molinos de viento sí, a otro ¿verdad? nivel y que, y que no se dan por vencidas y me parece que está buenísimo porque es necesario, es como alguien tiene que hacer ese trabajo y, y está buenísimo que exista mm. ¿Sí? Gracias Meli. Bueno, muchas gracias.
1: A ustedes, siempre a ustedes. Bueno.
0: bueno eh, y las pueden contactar por Instagram y por qué porque otro lado si alguien necesita una ayuda o, o, o una consultoría Mira. o lo que sea.
1: Nosotros estamos, en, generalmente nos escriben por Instagram, pero nos pueden encontrar por Instagram, por Facebook, por Twitter y en nuestra página web que
0: es abofem.com.ar. abofem.com.ar. Buenísimo. Sí. Y
3: perdón, eh, a nivel Latinoamérica, re, re mal recuerdo o recuerdo bien que también existe esto y que, no sé, digo, en otros países, en situaciones de violencia también pueden buscar abofem.
1: Así es. OFEM tiene un desarrollo enorme en Chile, en Argentina y con intenciones de, de tenemos algunas referentes no 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 la lógica total de la asociación porque es muy complejo aplicarlo en los diferentes países, pero sí referentas en otros países latinoamericanos como Perú, como México. Este hay 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 por ahí okay. todavía lugares, lugares latinoamericanos que están despabilando y queriendo tener una,
3: una lógica feminista ok, buenísimo muchas gracias Meli gracias, gracias Meli.
0: Meli sos una genia gracias gracias a
1: ustedes
0: chicas Chao. Chao. bueno y para todas las que nos están escuchando en, en Argentina existe la línea 144 es un teléfono gratuito 24 horas que brinda eh, según dice la página atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género eh, están las 24 horas, es gratuito, o sea, y no es solamente violencia en términos de violencia física. Si yo estoy sintiendo que estoy metida en una. De hecho, en la línea 144 te dice: si vos te acaba de fajar tu marido y necesitas algo como una urgencia, llamar al 911. En realidad, la línea 144, no, y también puedes llamar a la 144, pero eh, lo que quiero decir es que. Podés llamar si decís, che, me parece que estoy en una situación hago? violenta, es una, ¿qué hago? ¿Cómo una con, salgo? Contención de acá? psicológica. Sí.
3: Incluso lo pienso en esto que decíamos de la importancia del, del círculo cercano a la persona que sufre violencia, que por ahí no se puede autosacar sí. de ahí. Llama al 144 e informate de lo que podés hacer, de dónde y denunciar, de cómo acompañar. Hay
0: es, WhatsApp es, también es, en el caso de que no puedas es. llamar para que, no sé, por ahí no, no estás sola, no podés hablar por teléfono. Te atienden por WhatsApp y también por mail se pueden... Nada tipean en cualquier buscador de internet eh, Línea 144 y ahí tienen toda la información. Y también es anónima, ¿no? Que es muy importante. Sí. O sea, simplemente si estás en duda, si sentís que necesitas ayuda, si no te animás a contárselo a tus amigos, si, si querés sacarte la duda de si lo que te está pasando es violencia de género aunque sea algo que o estás que habituada a tu amiga. Mm. o que estás acostumbrada o que le pasa a tu amiga o a tu mamá o a tu tía o a tu madrina, llama porque no perdes nada. Alguien te atiende del otro lado, te van a ayudar. Y también tiene todo un dispositivo que estuvimos viendo que se nos puso, de hecho tengo la piel de gallina En este momento, de que cuando entraste Dice, bueno, podés hacerlo de mm. tal y cual Forma para que nadie te vea Si si querés bajar el, el, um, Un documento con información abrirlo en una ventana incógnita Como un montón de mecanismos para que Si estás siendo vigilada o observada Por tu agresor, lo puedas hacer En seguridad mm. Mm. Yo es como, primero, siento que es un tema gigante. Sí. Que obviamente no siento que no, no, no rozamos un nivel de profundidad. Pero a la vez, bueno, no sé si se puede, ¿viste? Como que siempre siento que nunca es suficiente.
3: Eh, Para mí, ya hablar del tema uh -huh. en este nivel, digo, nosotras hablando en, en concha, concha. podcast. Eh, nosotras hablando en concha. Y, y, y que la concha. gente sienta la necesidad, o sea, yo me siento convocada ahora por el tema y hablar mm.
0: es necesario, es vital, te diría, como que siento que me dio que es la clave, ¿no? pero porque también te puede ayudar a detectar si estás en un Exacto. caso de violencia o si tu amiga está en un caso de violencia o bueno, esto que, que, que hablamos un montón hoy y que tenés ahí anotado en tus notas tan grande que es como <ríe> ah, la verdad. manera de poder eh, romper el silencio, o sea, la manera de empezar a sanar esto es rompiendo el silencio y me parece que eso es lo que hacemos nosotras Sí, con muchas nos, nos dijeron eh, nunca había hablado con mis amigas de masturbación y las escuché a ustedes y hablé Qué bueno sería poder hablar Ay, entre sí. nosotras Che, ¿estuviste en una relación? ¿O estás o está pasando esto? Yo entiendo que es más complejo, ¿no? Porque mm. porque a veces si vos estás metida ahí Te da vergüenza hablar de eso O sea, yo re estuve ahí Como vos mm. sentís que sos una mina a la que esto no le puede pasar Y no te y te, y te da mucha vergüenza admitírtelo a vos misma Admitírselo a, sus, a, admitirte, admitírselo a, tus, a amigas, tus amigas Porque incluso sabés que Si se lo decís a tus amigas, tus amigas te van a decir Boluda, salí de ahí y vos sabés que no es tan fácil salir de ahí. Pero pero poder, pero poder buscar ayuda por fuera, poder hablar con tus amigas y, y, de, y explicarles, che, por ahí no puedo salir, pero sí me está pasando esto. Eh, ayuda a a que eso sea verdad. Porque mm. si no, a veces estás metida sí. ahí y si no lo podés decir, tampoco es cierto, ¿no? Sí, no salís de esa, Decíamos con Lau que es como una especie de hipnosis, ¿no? Entre vos y tu agresor, porque no es de un solo lado. los vínculos son codependientes y el agresor necesita a la víctima y la víctima necesita a la agresor. Y se, se retroalimentan y estás ahí atrapado. Y cuando entra un tercero, bueno, puf, ese hechizo por ahí se puede romper y podés pedir ayuda y salir adelante. Se puede, ¿no? Había muchos testimonios que vos habías Subido que decían como si sí se puede salir de esto también total y entender que es un proceso que por ahí no salís al toque pero y porque además la lógica de la violencia que esto es reconocido pero por ahí no lo sabe todo el mundo vos cuando estás en una relación violenta no es que estás permanentemente 24 en la no, no sé en todos los casos pero en general tiene un ciclo hay una, una Ay, psicóloga sí, yankee un que se llama Leonor le, eh, Walker Leonard Walker, mira. Eh, sí. Eh, que hizo. Mi tía. Que, que cuenta como. Dije <risa> <risa> un chiste para el boludo. <risa> Ay, por Dios.
1: Te reíste me sentí como culpable, chiste como... del
0: mundo. No, en un momento nos reímos igual. Que me hizo bien porque dije, wow, qué
3: <risa> Ay, tal, algo,
1: tal, algo, algo.
0: ¿Qué dice mi tía? De tu tía dice que hay un ciclo de la violencia. Dale. El ciclo de la violencia es. Eh, la luna de miel, como pone, lo conoces y mm. todo está bien Ay, y te no. llevas bárbaro y garchas y es una persona dulce y amorosa y atenta y te ama nadie y, te va a amar más encantadora. que él. encantadora, y de repente empieza lo que es la acumulación de energía y es un momento donde, pues ves que se le mini sale la chaveta, ¿viste? Pero como que decís, bueno, un, medio un mal humor Como medio raro Está cansado. Como que tira indirectas Y ya ves que se va acumulando tensión Y en un momento es el estallido de la agresión Y ahí es donde tira un plato contra la pared O te golpea, o te putea O, o, te, escupe. Te, o te escupe Sí tengo una amiga. Que, sí, me tengo una amiga que decía. No, no, no me, pegó, no me pega, pegó, pero me escupió. Escupe. No me pegó pero me escupió. Y es como, no gorda. es tan grave. No, me no, pegó, no, 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 no me pegó, me escupió. Vos ugh, uh, gorda, pero eso es lo mismo. Bueno, eh, y después del estallido de agresión. Viene de vuelta la luna de miel. Porque te tenés que reconciliar. Y de no, porque viene el, el agresor totalmente, no, y totalmente arrepentido y te dice que nunca más va a pasar y se pone a llorar y, te, y, y se victimiza y te dice que no, porque él. Me muero las inseguridades si me dejas. No, me muero, me mato. O si no te dice, no, lo que me pasó es que no sabes la tensión que tengo porque lo que me pasa en el trabajo es decir, bueno, pobre, esto es porque. Lo está pasando. tengo que
3: cuidar, soy mujer. Sí.
0: Y se reconcilian exacto. mejor que nunca. Sí, y, decís, y esto por ahí pasan dos, tres meses donde eh, de vuelta él. Es la persona encantadora, ideal, y vos decís, ah, bueno, ya pasó y de vuelta vuelve a pasar, y de vuelta... O sea, es como un ciclo, ¿no? Mm. había una Hay una charla TED de una, de una chica española que estuvo eh, metida un montón de años y que ella dice, me encantaría decir que yo pude salir, pero no pude salir. A mí me sacó de los pelos mm. mi familia mm. y que ella dice cuáles son los signos, ¿no? Como Bien. tira algunos de, de los signos Bien. y ella dijo decía, si siempre estás pendiente de que no se enoje. Mm. Y esto... A uh -huh. mí me pasó como, uh -huh. no es que estás pendiente de que no se enoje, pero como que sabes que hay temas que decís, uh, me hago la boluda? Bueno, le doy la razón aunque sepa que está diciendo a pelotudo, es porque... Incluso como dijo Vivi con el sexo, ¿no? Exacto. Sí. O tengo Sucedo sexo como para bebesito. que ¿no? ¿No? Exacto. Y vos te parece que por ahí eso es lo que tiene que pasar en una pareja. Eso no es lo que, <risas> que tiene que pasar en una pareja. No... O sea, no eh, decir Bueno, prefiero no discutir porque si no se pudre todo O bueno, voy a dejar pasar esto que me dijo Porque si no se va a poner de mal humor O voy, o voy, a, voy tener a tener sexo, sexo para que no se enoje. Para que no me rompa A veces no es que se enoje, es como oh, me rompe los huevos Si no, voy a tener que tener una charla de por qué no tengo sexo Eso ah, alert. Alarma, alert. alarma Alarma <ríe> Alarma Obvio que si tiene que controlarte todo el tiempo, ya lo, dije, lo dijo Vivi, lo dijeron todas, es como algo re obvio, pero a veces es más sutil controlarte en el sentido de que te llama varias veces por día, como decís, bueno, por ahí no es necesario. O que te puede, ¿viste? Medio prueba de vida. como que sacás sí, foto una de, foto de, de, de sí. Claro, uh, que decís, ¿qué es eso? No me pasó, pero a mí tampoco pasa, pasar. Pasa, pasa un montón, ¿eh? Mandame una foto de, o déjame ver tus mensajes, o déjame ver tu foto. No, vieja, lo tuyo es tuyo. Te manipula, te chantajea, se victimiza... Mm. signos, alarmas. Te está manipulando, está tratando de chantajearte, de decirte si no haces esto, pasa esto otro. Eh, hay mucha violencia económica también. Uf. Muchas minas que por ahí están viviendo con No trabajes, mona. mi amor. Vos sí, a los hijos. claro, eso. total Miles de consultantes de tarot atrapadas en relaciones tóxicas por eso. Se, victimizarse también, como él es una víctima de su familia, porque a él lo abusaron de chico Vimos una charla TED mm. donde ella que ella, puede ser real lo ¿sí? que pasa es que no es justificación exacto ¿no? ella lo rebancaba porque él él le contó cómo había sido abusado eh años y años y años por su padrastro. Entonces ella entendía que todo lo que él le pasaba es porque él era una víctima.
3: Y él lo, ella lo ayudaba. Su lugar como mujer Uf. era acompañarlo a luchar con sus demonios. Y mientras, cuando luchaba con sus demonios, la apuntaba con un arma, la agarraba de los pelos.
0: Te agrede verbalmente, o sea, te, te, te humilla. Incluso en una discusión hay límites que no se traspasan. O sea, si, si, te, si hay una agresión que vos sentís que es Fuera de lugar. Fuera de lugar. Incluso cuando estás discutiendo, es una señal de alarma. Ni hablar si te agrede físicamente. Y agregar físicamente no es que tenés que terminar con la cara moretoneada. Che, yo, yo me llevo de acá que yo... Vieron cómo arranqué el sí. episodio, ¿eh? Y, tipo, acá el operador me mira como... Che, boluda. Mejor que siga haciendo terapia. <risa> <risa> yo tipo, no, yo no. Yo solo tuve relaciones tóxicas psicológicamente. Yo, ok, re violenta. O sea, pe, yo pego. lo que más
3: me quedo es, también es esto de que... De, Boluda, confía en que si estás incómoda,
0: no está bien. Exacto. Confía en que si sentís que no está bien, no está bien. Exacto. Pero quiero decir algunas más. Dale. Eh, que agredirte físicamente no es solamente te, te, te que un moretón tipo te agarra, te tira contra una te pared empujas. te tira contra algo, te empuja. Digo, hmm. ningún, nada, ningún degradé... Te levanta es... la mano.
3: Sí, ningún sí, sí. contacto físico que no sea amoroso vale. Nah. sorry, <risa> como ya eso pido, y ella
0: decía algo re interesante que es ¿viste las típicas parejas que cortás y volvés, cortás y volvés cortás so y volvés, cortás y volvés ella decía, bueno, digo todas estas cosas son alarmas no significa que si una de estas la tenés es porque es una pareja potencialmente violenta, es como que cada una entienda que estos sí. son signos pero ¿viste esas típicas donde hay drama que cortaste, odio, odio, corto vuelvo al día siguiente, después vuelvo típica que tus amigas si ya. tu amiga no lo banca mucho sí. Alarma también Alar Si ya no le querés contar a tus amigas cosas <risa> alarma. alarma Si ya estás mintiendo sobre algo Y Alar no lo querés contar porque Alar sabes lo que te va a decir tu amiga Alarma eh, Bueno, ni hablar si él tiene celos de todo el mundo Una persona celosa mm. Que todo, de, permanentemente Pasesiva. está haciendo pelo Celos de tus amigas, de tu amigo de no de, a, Alarma Y después esto me parece espectacular Porque a mí me repasó Arruina todas las ocasiones especiales, dice ella. Mm. De repente vos tenés el casamiento de tu hermana y antes del casamiento re... se arma un quilombo y se te se, se pelea. pone celoso que no sea ¿Hay el algo? protagonista. Las fiestas, vas a pasar el 24 y de repente algo pasa. A mí me repasaba eso. Tipo, tenés el cumpleaños de tu mejor amiga y se arma un quilombo antes. ¿Qué decís? ¿Por qué se está armando un quilombo? ¿Por qué está, está? que terminás yendo peleada o no terminás yendo porque te remil peleaste y terminás cancelando planes? Eso es otra señal de alarma que me parece que todas podemos relate en algún momento. Sí, porque no puedes soportar no ser el centro de atención. Y por otro lado, si tenés miedo de la persona con sí. la que estás en cualquier nivel alarma <risa> sí. o sea, no tenés que llegar a tener miedo de que te mate si tenés miedo de que haga algo si tenés miedo de que, de que haga alguna represalia si vos no haces lo que él quiere no sé, yo a veces por ahí no, no tenía miedo de que me mate, pero tenía miedo de que eh, no sé, suba alguna foto mía a, a mm. internet que yo sabía que tenía, o tenés miedo de que eh, no sé
3: Sí. Si, si tenés hijos Exacto, si te iba a decir, no le, trabajo, le
0: pega el perro sí, se, sí, se lleva exacto. el perro, te mate al perro te, eh, No sé, como que es un perro, boluda? Sí, amo, esta epifanía, wow. amo esta epifanía Amo esta epifanía, el Pisces de Jimena no. Como Dios
3: Dios. <ríe> eh, bueno. Como
0: cualquier miedo que tenga No podés estar <ríe> con una persona Con la que tenés miedo En fin, no sé como Pero El que, perro fue un montón esto es el momento medio mínimo con el perro me superó.
3: Hablemos me de superó. duendes para levantar. Así que
0: <risa> pidan ayuda, ya saben, 144, abofem, psicólogos, amigos, familia. Padres, sé, hermanos. No es un tema
3: que si no te está pasando a vos personalmente no te toca. Yo me estoy llevando mucho eso de mi experiencia con hablar de este tema. Como digo, es un tema que nos convoca a todos.
0: Sí. Y si no es ayudarte a vos, puedes ayudar a él. Exacto, sí. exacto muchísimas bueno. gracias por estar del otro lado esperamos que hayan disfrutado de este nuevo y relajado episodio de Concha Podcast este año tenemos un montón de cosas nuevas y muchas ganas de hacer un montón de episodios y todo eso que nos dijeron de ir a la radio, hacer más vivo, girar por el planeta Tierra. <risa> todo eso lo vamos a hacer porque los tres sí. decidimos que queremos que Concha Podcast, gracias a ustedes que tanto nos lo piden, ocupe más lugar en nuestras vidas. Así que si ocupa más lugar en nuestras vidas, va a ocupar más lugar en la vida de ustedes. Y por nosotras fundamentalmente que lo necesitamos. Ay, sí, yo necesité, ¿cómo? Concha, desesperadamente. Normal, de este teníamos tiempo. set de aire. Qué bueno. El, el próximo, ¿podemos hacer uno divertido? Sí, por bien favor pelotudo. Algo bien pelotudo. El próximo les prometemos bien pelotudo. No
3: prometemos nada. No, no prometemos
0: nada. Vamos a intentar. Pero bueno, la verdad es que el femicidio de Úrsula nos tocó en un Pero... lugar muy profundo y queríamos aprovechar este medio que tenemos y que ustedes hicieron tan conocido para comunicar lo importante. Mi nombre es Dalia Walker y me encuentran en Instagram como arroba la Dalia y en Twitter como arroba la Dalia con a Condosa al final. Y encuentran nuestro podcast como arroba concha podcast. Solamente en Twitter no tenemos Instagram.
3: Yo soy Lau Pazalacua y me encuentran en Instagram como Lau Pasa. <risa> Cuando me le hace mucho que lo digo en mi Instagram, chicas, hace mucho que no grabamos. Y después quería decir, porque no lo dije, que el Instagram de eh, Mariana, que es la periodista que, que consultamos, es Soy Mariana Carvajal.
1: Bien,
0: perfecto, bien. y mi nombre es eh, Jimena Outeiro, me encuentran en Instagram eh, y en Twitter, igual Twitter no lo uso casi, como arroba Oujima con J muchas gracias a todos por estar del otro lado That's escríbanos, right. escuchamos todo lo que tengan para decirnos con respecto a este episodio sí. y hasta la próxima con chao
1: Concha.